0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Ehrliche ist der Dumme. Nein, unser Podcast heißt nur Im Herzen, der Ehrliche ist der Dumme. Eigentlich heißt er Lauer und wener Und es ist ein Podcast über Politik und verschiedene andere Dinge, aber vor allen Dingen über Politik. Und neben mir sitzt der, das habe ich noch nie gesagt, aber ich finde, wir könnten uns heute auch mal ein bisschen loben, auch irgendwie äußerst attraktive Dr. Ulrich Wehner, ähm, seines Zeichens Strafverteidiger
1: äh, in Berlin. Da kann ich nur sagen, danke, neben mir sitzt ein Wesen, das mindestens genauso attraktiv ist und zwar ästhetisch wie intellektuell der Publizist Christopher Lauer. Das bin
0: ich. Aber das habe ich, ich habe dir jetzt kein Kompliment gemacht, um äh, auch ein Kompliment zu bekommen, sondern ich finde einfach, vielleicht sollte man, wenn sich alle Leute mehr Komplimente machen und freundlich zueinander sind, vielleicht würden wir dann in einer schöneren Weltleben. Aber äh, wir leben in Berlin und in Berlin sind ja die Dinge oft nicht so schön, wie sie sein könnten, wenn alles funktionieren würde. Ja, Ulrich, bevor wir das jetzt hier in die Länge ziehen und die Hörerinnen und Hörer sich wieder darüber beschweren, dass wir zu lange bei der Einführung ähm, äh, Einführung <lacht> Deutschlands bester Sex-Podcast bei der ähm, Einleitung Vorspiel. beim Vorspiel brauchen. Ähm, Ulrich, was
1: machen wir denn in diesem Podcast, Lauer und Wehner, ja, Endlich. bestes Sex-Podcast, hast du ja schon gesagt. Ja. Wir sind jetzt seit ganz kurzem, seit etwa 35 Sekunden, das Instrument zum Besserfühlen durch Kompliment. Ja. Und das muss man in dieser schweren Zeit, braucht man etwas, das einem das Leben erträglich macht, nach Möglichkeit erleichtert und erschließt. Und das ist... Sind wir, wir sind das Mittel zum Aufschluss des Lebens, des täglichen Wahnsinns, des wöchentlichen Wahnsinns. Dem möchten wir begegnen, den möchten wir einfach kaputt reden, den möchten wir betrachten, aufschlüsseln in Fakten und Meinungen und Ansichten und dadurch den Alltag bewältigen. Wir sind der Podcast zur Alltagsbewältigung durch Sprache. Durch
0: Sprache, genau. Es gibt ja andere Leute, die versuchen zum Beispiel ihren Alltag mit Gewalt zu bewältigen. Und da, kommst du, dann wieder,
1: da kommst du dann wieder ins Spiel. Ja genau, Und wenn die das mit Gewalt machen, dann müssen wieder die anderen mit Sprache ran. Denn also das Mittel zur Alltagsbewältigung beispielsweise auf dem mir bekannten Gebiet der Justiz ist die Sprache. Die Justiz arbeitet bis heute ohne Bilder. Die Justiz arbeitet auch in den Gerichtssälen, jedenfalls in Berlin, ohne Bilder, die von solchen hochtechnisierten Geräten wie Beamern oder ähnlich kommen. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es allerdings anders als in anderen Institutionen so, dass man, wenn man dort einen Overhead-Projektor haben möchte, die Älteren unter uns erinnern sich, was das ist, ja. dann kein Problem. Den haben wir. Den
0: haben wir ja. dann Haben
1: wir den Vorstandsbereich Overhead-Projektor Pflege und ähm, das läuft. Ja, ja ähm, deshalb also Sprache ist da ein ganz großes Element. Das ist nicht so erstaunlich, aber Eben wirklich sehr erstaunlich, fällt mir auch öfter ein und eigentlich jetzt erst auf, <lacht> sehr erstaunlich dass, oder sehr beachtlich, dass das Bild äh, überhaupt keine Rolle spielt. In jedem Unternehmen äh, haut man sich irgendwelche Flussdiagramme um die Ohren, ja. um Abläufe zu erklären, Arbeiten stehen überall, also im gesamten Landgericht Berlin gibt es wahrscheinlich kein einziges Flipchart, gab es auch noch nie. Es ist nicht so, dass die abgeschafft sind, die gab es noch nie. Ja. Und in vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen visualisiert man die Dinge, hat Kanban-Boards an jeder Ecke und bildet Workflow ab. Also nicht so Aber in, der, in der Justiz, da zählt einzig und allein das Wort aber könnte das nicht Alles daran schwarz weiß und keine Farbe das
0: ja aber das wollte ich gerade sagen aber könnte das nicht daran liegen dass auch im Strafprozess trotz seiner Mündlichkeit die äh, Akten die Ermittlungsakten der Polizei und äh, was die Staatsanwaltschaft da, da so beantragt und was die Verteidiger dazu schreiben dass das eine ganz große Rolle spielt also ich kann mich nur daran erinnern ich musste einmal bei so, einem, äh, bei so einer Anzeige wegen einer Beleidigung, die ich gemacht habe, musste ich mal aussagen. Also nicht die ich gemacht habe, sondern wo ich der Betroffene war. Die Anzeige war.
1: hattest du gemacht.
0: Ich habe die Anzeige gemacht, genau. Nicht die Beleidigung gemacht. Nicht die Beleidigung gemacht. Aus dem Alter bin ich glücklicherweise raus. Da ähm, musste ich dann tatsächlich nach München fahren und dann haben da aber auch alle, der Richter und, und auch der Staatsanwalt, alle haben dann da vor so ja, so Akten gesessen und die ganze Zeit geblättert, wenn ich irgendwie gesagt habe, ja, und dann habe ich das gemacht und dann wurde mir diese Beleidigung geschrieben. Liegt das vielleicht daran? Das war jetzt nur so sehr spontan, weil du gesagt hast, es gibt keine Overhead-Projekte, äh, es gibt keine Beamer und man benutzt nie irgendwie einen Flipchart oder sonst irgendwas. Ja, das hat, liegt das die das daran. Hat die dass, ja.
1: Und die Gründe sind äh, wahrscheinlich, Diejenigen. Der Grund ist, einer der zentralen Gründe ist, dass das schon immer so war. Natürlich war das schon immer so, wenn man 1845, ähm, wenn man 1845 ein Verfahren geführt hat, hatte man die Akte. Und die war überraschenderweise äh, schwarz-weiß, vielleicht noch blau-weiß, wenn da jemand mit Tinte geschrieben hatte. Und diese Tradition ist man einfach treu geblieben und hat sie erfolgreich gegen jeglichen erfolgreich auf breiter Front gegen jeden Wandel verwahren können. Es gibt also nicht dass es, also es gibt natürlich Bereiche in der Justiz, wo es auch etwas moderner abzugeht. Es ist empfehlenswert, wenn man diese Bereiche kennenlernen möchte, dass man sich dann außerhalb Berlins bewegt. Und tatsächlich ist es da so, dass die Südländer, also Bayern, Baden-Württemberg, da weiter vorne sind. Sachsen, sehr, sehr moderne Justiz, also für Justizrecht modern. Da ist dann schon mal so, dass da auch einer ein Diagramm erstellt. Aber wow. ähm, so. So. Wir sind ja immer noch bei der Frage, was machen wir hier? Wir, 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 wir kommen manchmal wir auch vom Thema nutzen ab. das Wort, um den Alltag zu erschließen, schauen genauer auf die Dinge. Wenn man wieder so ein großer Aufreger ist, aktuell ist kein ganz, großer, kein ganz großer Aufreger, jedenfalls habe ich ihn nicht entdeckt. Und du, wenn ich das richtig sehe, auch nicht, außer den Aufregern, die immer sind. Dann werden wir das auch wieder ganz besonders genau und besonders gründlich sezieren und der Trennung zwischen Tatsachen und Meinungen Tatsachen einerseits Meinungen andererseits wieder ihr, die, die Ehre verschaffen ja und ja ja ähm, genau hat sich so, an Stellen hat es sich ein bisschen beruhigt vielleicht ist es eine rein subjektive Wertung an was für Stellen unseres äh,
0: Podcastes
1: oder meinst du die Gesamtsituation? Die Gesamtsituation hat sich entspannt. Nein, das glaube ich nicht, aber es ist schon sehr hilfreich, dass Horst Seehofer ruhig geworden ist. Ich glaube,
0: also wenn du, wenn ich darauf gerade einsteigen würde und das ähm, ist ja das, was du, glaube ich, versuchst mit, es hilft schon, dass Horst Seehofer ruhiger geworden ist, was du versuchst damit zu beschreiben. Ähm, ich meine zumindest, und da reden wir ja auch später drüber, dass in der Medienberichterstattung jetzt so ziemlich bei allen Journalistinnen und Journalisten angekommen zu sein, scheint, dass es sich bei der AfD, der sogenannten Alternative für Deutschland, um eine durch und durch rechtsextremistische Partei handelt, die genauso schlimm oder noch schlimmer als die NPD ist. Und dass es zwar noch immer in Teilen der Medien so eine bizarre Faszination mit der AfD gibt. Ich zumindest habe aber den Eindruck, das nimmt immer mehr ab. Also zumindest bei Journalistinnen und Journalisten, die für ernst und seriös äh, genommen werden wollen. Das, was will ich damit sagen? Trotzdem wir jetzt diese etwas bizarre Diskussion über Meinungsfreiheit hatten, die ja auch immer von gerade Rechtsextremen wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird. Es werden nicht mehr so schrille Debatten geführt im Moment, wie noch vor... Oh Gott, das war tatsächlich im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das berühmte Pro und Contra in der Zeit.
1: Oder soll man es sein lassen? Ja, ich hoffe auch. Es gibt Hoffnung. Wir sind ja auch der Podcast der Hoffnung. Der Podcast der Hoffnung, ja. <lacht> der das, ist, das, ist, das ist der Podcast der Hoffnung. Ja,
0: lauernd bin ja der Podcast, ja. Der
1: Podcast der Hoffnung, ja. Ja, in der Tat. Müssen wir mal überlegen. Der Podcast der Hoffnung hat die Hoffnung, formuliert die Hoffnung, dass da in eine Art des Umgangs mit der sogenannten AfD, sich herausbildet, dass also ähm, sich das zum einen ähm, nicht mehr eignet zur Provokation, dass sich das etwas totgelaufen hat. Ja. Da nicht jedes Mal wieder, ist ja auch langweilig. Immer wenn die irgendeinen Mist bauen, schreien alle, das darf ja nicht sein. Und äh, dass sich dann da auch gezeigt hat, wie, wie, wie liederlich die einfach sind, wie unseriös und liederlich, abgesehen von ihrer von ihrer üblen Gesinnung und ihrer üblen Rechtsradikalität und ihrem Neonationalismus, dass sie aber auch einfach gezeigt hat, dass sie auch so doof sind. Also das soll es nicht verharmlosen. Möglicherweise ist ein bisschen, ein bisschen Ruhe eingekehrt. Vielleicht ist es aber auch nur Trügerisch. eine trügerische Hoffnung oder die Peripetie im Drama der Tragödie. Wer weiß. So, ja, das machen wir. Wir ja. sind der Podcast der Hoffnung. Genau, den Podcast für Hoffnung und der Hoffnung und Hoffnung überhaupt,
0: den könnt ihr auch finanziell unterstützen. Und zwar mit Geld. Das habe ich dadurch angedeutet, dass ich gesagt habe, finanziell. Ich würde mich an dieser Stelle tatsächlich auch freuen, weil ich ja als geschäftstüchtiger Mensch mir überlege, wie kann man zum Beispiel... Ja, auch einen Bedarf möglicherweise bedienen, den es gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr zum Beispiel Interesse an Kleidung habt, die mit Lauer- und Wena-Logos bedruckt sind, sagt mir doch mal Bescheid, weil dann würde ich einfach so einen Spreadshirt-Shop einrichten. Das ist mir neulich eingefallen. Wir können da auch Kappen und ähm, äh, Tassen anbieten. Das wäre natürlich zum Angeben vielleicht ganz geil in der wenn Kanzlei, Kanzlei, wenn du so eine Tasse, wenn du so eine Tasse
1: hättest, wo Lauer und Wena drauf sind. Ja, wir steht. haben jetzt. Äh es gibt ja USB-Sticks, USB-Speicher. Gut, USB-Speicher schon ziemlich out, aber wir arbeiten da mit Leuten, die das noch machen, ähm, die in äh, EC-Kartenform sind, äh, Kartenformat haben. Da kann man so einen kleinen, äh, diese Schnittstelle sozusagen, ja. kann man ausklappen. Und die wird es demnächst von unserer Kanzlei geben. Hab gleich...
0: schon, habt ihr die schon bestellt? Ja, wir ich haben jetzt, will ich das hab jetzt dummerweise. Ich will das jetzt
1: nicht live von. Dummerweise habe ich nicht gesagt. Äh, Mensch, der macht doch gleich lauer und wehner draus.
0: Ja, äh, vielleicht sage ich, vielleicht sollte ich das, ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden sollte oder so. Also ähm, sagen wir mal so, wenn du das an deine Mandanten und Mandantinnen verteilst, sag ihnen, dass sie da vielleicht nicht so die wichtigsten Sachen auf diese USB-Sticks drauf tun sollen oder vielleicht lass dir die USB-Sticks vorher nochmal untersuchen von jemandem vom CCC oder so. Das also, wir. ich das sag wir mal, selber. es gibt, es das gibt, ich, ich es gibt. Da drauf. Nein, es gibt tatsächlich. Es gibt ja Gründe, warum äh, du, wenn du, weiß ich nicht, auf irgendeine Konferenz im Ausland oder sonst wo hingehst, warum jede warum jeder Konferenzteilnehmer insbesondere bei so Wirtschaftskonferenzen einen USB-Stick geschenkt bekommt. Es hat auch Gründe, warum irgendwelche Unternehmen in, weiß ich nicht, äh, Shenzhen, Volksrepublik China. USB-Sticks herstellst, die du dann äh, als Werbegeschenk für ein Cent das Stück kaufen kannst. Da geht es natürlich darum, dass ausländische Dienste Software auf diese Sticks packen, die dann äh, Rechner infiltrieren.
1: Und da Ich bin insofern in ganz beruhigt, dass es nicht einen Cent kostet. Ah. Ja,
0: ähm, also Entschuldigung, dass ich hier jetzt den Partypooper mache, live on tape. Aber grundsätzlich würde sich,
1: Kommen wir zurück zu unserem Franchising.
0: Genau, komm, ja. kommen wir zurück zu unserem Franchising. Wir würden keinen USB-Sticks machen, es sei denn, ihr wollt das. Und ähm, da würde ich mich einfach. Franchise, mal, Quatsch, ey, ja, nicht, ja, stimmt, Quatsch. Ja, ich aber bin auch nicht mehr. Das ist weil wir immer abends zu so spät podcasten müssen, das ist ganz schlimm. Egal, auf jeden Fall, äh, gebt uns doch mal einfach irgendwie Feedback, äh, ob ihr an sowas interessiert seid. Ich glaube, das kostet ja auch nichts, bei Spreadshirt so einen komischen Shop einzurichten. Und dann könnt ihr euch demnächst, ähm, äh, äh, wir könnten auch so T-Shirts machen, auf denen dann so draufsteht, der Ehrliche ist der Dumme und so. Also das wird, ich sehe da ganz, ganz großes Potenzial.
1: Ja, also ich gesagt, bin interessiert für, für meine erste Stimme.
0: So, also der ähm, Podcast, wie gesagt, kann unterstützt werden. Wie ihr ihn unterstützen könnt, steht im Blogbeitrag zu diesem Podcast oder zum Beispiel auf der... Ähm, Webseite bei Unterstützung und äh, ja, wir freuen uns immer total. So, äh, weil wir natürlich auch sehr selbstkritisch sind, kommt hier eine kleine Korrektur, die ich schon beim letzten Podcast sowohl in den Blogbeitrag als auch in die ähm, äh, Kapitelmarken geschrieben hatte. Ulrich und ich haben ja uns äh, hinreichend lange darüber Gefreut, dass der Renault Twizy 6200 noch was Euro kostet. Wir kriegen leider kein Geld oder sonst was vom Renault. Ähm, Renault Twizy. Doch, Twizy. Doch, Twizy. Aber der ist kein Auto. Das ist das Problem. Das also heißt, du kriegst keine 6000 Euro sogenannte Umwelt-Sonstwas-Prämie für den Renault Twizy. Das, was nochmal, weil er. Aufgrund einer Einstufung, die dann, glaube ich, das Kraftfahrzeugbundesamt vornimmt, nicht als Automobil zählt, sondern als Quad. Du kennst Quads, ne? Wenn man so, wenn so Leute, die in die ähm, Midlife-Crisis kommen, bevor sie 50 sind.
1: Das ist ein, so ein Motorrad mit vier Rädern.
0: Genau. Ja. Ein Motorrad mit vier Rädern.
1: Ja. Und das ist jetzt für sie. Ein Motorrad mit vier Rädern. Also muss ich das leider abschminken, dass man ein Twizy für gut 6.000 Euro kauft und die, Euro erstattet, diese 6.000 Euro einfach durch Andreas Scheuer und Peter Altmaier gezahlt werden.
0: Ja, äh, dem ist nicht so. Und äh, das tut uns natürlich leid, dass wir das nicht in der Situation äh, gecheckt haben. Wir
1: bleiben der Podcast der Hoffnung.
0: Der po wir bleiben trotzdem der Podcast der Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der sowas wie diese komische Elektro, wie heißt das, Umweltprämie, wo es die nicht mehr gibt, sondern sinnvolle Fördertechnologien. Ähm, ja, aber das wollte ich dann nochmal gerade loswerden.
1: Ja, eigentlich ein schönes Beispiel, dass so ein kleines wendiges Fahrzeug wie Twizy. Ja. Wir wissen beide nicht, ob Twizy wirklich gut ist, aber es sieht irgendwie sinnvoll aus, dass man mit wenigen 100 Kilo äh, in der Konstellation, in der man sich typischerweise fortbewegt, mit einem vierrädrigen Gefährt, äh, nämlich alleine, äh, dass man damit durch die Stadt fährt. Also mit anderen Worten, es, scheint, es sieht so aus, als sei das, was nun zumindest vordergründig erstmal sinnvoll erscheint, gerade nicht gefordert und ja. das, was sinnfrei ist, nämlich mit zum Auto, <lacht> zum Geländeauto, durch die Innenstadt zu gurken, das ist ein auf der Straße 17. Juni beschleunigt auf ohne weiteres innerhalb von fünf Sekunden auf 130 Stundenkilometer beschleunigt, ja. Ja, Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Aber okay, es geht ja. ja um Richtigstellung und nicht wieder, dass wir uns in Twizy verlieben hier. Ja, obwohl wir schon auch so ein bisschen in Twizy verliebt ja. sind, glaube ich. Ja, also es ist,
0: es ist wirklich...
1: Das ich kann ja also aus meinem Leben berichten, dass ich eigentlich auch ein Elektrofahrzeug äh, erwerben würde, ja. ähm, wenn in der... wenn es möglich wäre, so eine Ladebox zu installieren. Also... Bei sich zu Hause bei sich irgendwo. zu Hause. Aber das musst du dann erstmal da irgendwie ja. den Leuten klar machen. Und das ist halt die große Problematik, weil dass ich mit dem Auto dann irgendwo zu der nächsten drei Kilometer entfernten Ladesäule fahre, das lade und dann, dann latsche ich zurück und am nächsten Morgen latsche ich da wieder kann ich gleich zur Arbeit latschen. Also
0: ja, es ist, ähm, was ich gesehen habe, schon jetzt mehrfach in Berlin, ich habe mir aber nie gemerkt, was da drauf steht. es gibt tatsächlich anscheinend irgendeine Firma, möglicherweise sogar neudeutsch, ein Start-up. Die haben so Lastenfahrräder. Und in diesen Lastenfahrrädern befinden sich riesengroße Akkus drin. Die fahren die dann halt bis zu deinem Auto. Äh, und dann kannst du dein Elektroauto überall aufladen, weil dieses Lastenfahrrad überall stehen kann. Das halte ich aber für eine... Ähm ein Eine Brückentechnologie, weil das ist natürlich, hast du, dadurch, dass das dann nochmal der Akku als Zwischenstation ist hast du natürlich noch mal mehr Verluste bei der Übertragung.
1: Aber ja, wir, ja, wir äh, machen demnächst mal ein, ein Verkehrs-, eine Sonderausgabe Verkehr.
0: Sonderausgabe Verkehr, weil wir sind ja auch Deutschlands bester Sex-Podcast. So, ja, Karneval hat ja jetzt begonnen. Ja,
1: Elf der Elf. Aber
0: bevor wir, bevor wir über ähm, zu viel Sex und zu viel Karneval reden, Dinge, die ja durchaus auch miteinander zu tun haben, was man weiß, wenn man aus dem Rheinland kommt, reden wir ganz kurz... Wobei wir beide nicht so richtig wissen, was wir eigentlich dazu sagen sollen über die Ankündigung. Wobei das ist schon eigentlich sehr, sehr lässig gewesen. Also Elon Musk hat gestern bei der, beim goldenen Lenkrad, das ist ja auch eine interessante Art, wie Golden die Lenkrad. Axel Springer SE, das weiß ich sogar aus Erfahrung, weil ich ja mal für die gearbeitet habe, wie die Axel Springer SE Politik macht. Sie hat so Zeitungen und Zeitschriften und äh, da gehört zum Beispiel die Autobild dazu. Und wie bringt man dann zum Beispiel jemanden wie Elon Musk, der ja auch mal Werbung für seine Teslas in Produkten der äh, Axel Springer SE schalten könnte, wie bringt man denen jetzt dazu, mal nach Berlin zu kommen? Na ganz einfach, man verleiht ihm... <lacht> mit der Autobild das goldene Lenkrad und macht dann da schön in den Hallen der Axel Springer SE, da ist es glaube ich gewesen, eine so eine Preisverleihung und dann gibt es noch so eine Party und dann ähm, ne, unterhält man sich nett mit ihm äh, beziehungsweise der Vorstand der Axel Springer SE und Friede Springer ist auch immer da und alle freuen sich ganz doll und Elon Musk geht dann immer in Mustafas Gemüsedöner kann er im Moment nicht machen, weil er ja abgebrannt ist Langer Rede, kurzer Sinn. Elon Musk, total lässig bei der gestrigen Verleihung des goldenen Lenkrads, sagte, ach und übrigens, ich baue so eine Gigafactory in ähm, Brandenburg. Ne? Und nachdem Tesla, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in Thüringen so ein Werk bauen wollte, oder liege ich da irgendwie falsch? Habe ich das oh, falsch in Erinnerung? Na, auf Die jeden Redaktion Fall bauen sie jetzt drum. in Brandenburg und alle sind irgendwie den ganzen Tag heute, ich habe heute nicht so viel mitgekriegt, weil ich nicht so viel auf Twitter war, ähm, aber alle sind irgendwie außer Rand und Band. Jetzt zum Zeitpunkt, als wir das aufnehmen, wir sind jetzt, wir haben jetzt so halb neun, ist das noch immer auf der Tagesspiegel Top-Webseitenplatz, beim Spiegel.de ist es auf dem Top-Webseitenplatz. Daran sieht man vielleicht auch ein bisschen, dass im Moment nichts Dramatisches in der Welt passiert oder zumindest dass wir uns so sehr an die Dramatik der Welt oder dessen, was in der Welt passiert, gewöhnt haben. Ich meine, Australien brennt, Kalifornien brennt, der Amazonas brennt wahrscheinlich auch noch immer. Ja, Jedenfalls äh, hier äh, Morales, über den haben wir doch erst letzte Woche geredet. doch ja, weiß letzte in welchem Mexico Zusammenhang. Gegangen. Muss ja. er jetzt in Mexiko äh, politisches Asyl beantragen, ja. weil er da irgendwie rausgeputscht worden ist also Elon Musk will jetzt in Berlin beziehungsweise Brandenburg so eine Gigafactory bauen und alle sind vollkommen hin und weg und das finde ich ist schon ganz geil, also das muss man Elon Musk bei all seinem Wahnsinn ja auch lassen, dass er Marketing einfach sehr gut kann ne? und äh, dem Autoland der Welt, Deutschland und der deutschen Autoindustrie so, so gezielt auf den Teppich zu kacken, wie er das jetzt getan hat,
1: fand ich schon sehr beeindruckend. Das ist in der Tat sehr, sehr schön, dass er da dann einfach so die, die Schlagzeilen beherrscht, dass ja, was kann man dazu noch sagen, Berlin-Brandenburg- äh, kann das auch Ich weiß gar nicht, ob das an Stelle dieses Flughafens gebaut wird oder daneben. Ich stelle mir das so vor, dass das da in der, in der Gegend des Berlin-Brandenburg-International-Flughafens gebaut werden soll. Naja,
0: wenn dann dort, weil dann kann man es wahrscheinlich, wenn dieser Flughafen mal irgendwann funktionieren sollte, kann man da natürlich dann auch Dinge in Flugzeuge packen und sie um die
1: Welt fliegen. Ne? Ja, also das... Genau, das, ich stockte so, weil mir ein Gedanke noch... Äh, was ist, denn, Weißt du, was eine Gigafactory ist? Also das <lacht> muss man ja doch, so doch eher in also Anführungsstrichen nennen, wahrscheinlich. Eigentlich,
0: eigentlich weiß ich das nicht. Das ist so eine Fabrik, da sind auf dem Dach ganz viele Solarzellen drauf. Und ähm, in der Fabrik werden, glaube ich, Teslas zusammengebaut. Wenn ich das
1: richtig verstehe. Ja, aber klar, aber Gigafactory... Äh, ja, das heißt einfach so so dieser Begriff der ja, das ist sowas wundert dich nicht
0: ja schon aber ich buche das bei mir weil ich halt da einfach sehr ich buche das dann halt unter unter Dings ab unter Marketing
1: ja also ich weiß jetzt nicht was du dann noch von mir hören willst ich habe schon insofern genug gehört, dass du damit nach meinem Verständnis auch nichts Näheres verbindest, als dass du es einfach ein, ein Begriff, der braucht, baut nicht, und das finde ich gut von ihm, dass er nicht einfach nur eine Fabrik baut, sondern gleich eine Gigafabrik. Ja. Und keiner weiß, was das ist, eine Giga. Oder ja, es ist jedenfalls kein, es ist kein stehender Begriff. Es klingt, es es klingt, Begriff. Ja, es klingt, es klingt so, total, ja. auch so saftig, so saftig und innen saftig und, aus und knusprig, dass man diesen Begriff gleich verwendet, ohne ihn Ohne, dass wir zum Beispiel sagen, zu so ein, eine, eine sogenannte, sogenannte Gigafactory. Selbst eine sogenannte wäre, dann, dann würde. Yeah, anyway, also ja, anyway. Also Gigafactory ist auf jeden Fall schon mal sehr. schön hat er gut gemacht. Hat er gut Elon gemacht, Musk. der Elon Musk. Und ganz ehrlich,
0: ich weiß noch nicht mal, ob das Land Berlin den jetzt damit irgendwelchen oder das Land Brandenburg ihn mit irgendwelchen
1: Subventionen überschüttet oder so. Ja, der Elon Musk, der wird sich noch sehr wundern, wenn er da. Wenn er, da, wenn er da ein Internet anschließt. Wenn
0: er mit der Brandenburger Baumafia äh, um irgendwelche Grundstücke
1: äh, äh, ja, wenn die ihm sagen, dass ihm das völlig egal ist. Ja, ja genau. Aber gut. Wenn er sagt, so, kann, kann ich denn hier auch so eine Upload-Geschwindigkeit ja, von mehr als drei Bit pro Tag? Ich, was,
0: ich daran, was ich daran so bemerkenswert finde, ist halt tatsächlich, ich meine Elon Musk der ja auch wirklich ganz viel dumme Sachen macht. Ne? Also ich habe mich ja hier, glaube ich, in diesem Podcast auch schon öfter über ihn aufgeregt. Zum Beispiel, als da in Thailand diese Jungs äh, von dieser Fußballmannschaft in dieser Höhle verschüttet worden waren. Also nicht verschüttet, aber eingeschlossen, dann abgeschnitten von der Außenwelt durch äh, äh, steigendes Wasser und so. <lacht> Und Elon Musk dann da tatsächlich hingefahren ist, vor Ort war, alle Helfer beim, bei den Bergungsarbeiten äh, behindert hat. Später dann noch einen der Helfer als Pädophilen diffamiert hat, was ziemlich krass war, weil er das halt einfach getwittert hat. Ähm, wobei ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ich gehe davon aus, dass die sich wahrscheinlich außergerichtlich geeinigt haben. Also das ist natürlich... Da will natürlich jeder Anwalt von äh, San Francisco bis New York will dich dann natürlich vertreten, wenn du von Elon Musk so beleidigt wirst. Ja? <lacht> ähm, aber dann war der tatsächlich dort und hat dann die ganze Zeit von seinem scheiß Mini-U-Boot geredet, wo er der Meinung war, dieses Mini-U-Boot, das wäre <lacht> wär doch so
1: toll. Genau <lacht>
0: das, was das fehlt. Denn? Den jetzt so. und ich denke mir so, ey, scheiße, weißt du, der Elon Musk, der hätte auch einfach mit seiner ganzen Kohle den Helfern eine Pizza kaufen können oder so, das hätte die wahrscheinlich total gefreut. Stattdessen nervt er sie mit seinem scheiß Mini-U-Boot. Ja. Regal. Auf jeden Fall. Ja, herzlich ähm, willkommen, Elon Musk. Dass er es hinbekommt, dass er es also hinbekommt, ganz Deutschland, behaupte ich jetzt einfach mal, weil, wie gesagt, alle Nachrichten, Webseiten damit gerade voll sind, ganz Deutschland rastet aus und ich hatte es dann auch heute mal getwittert, ne? so liebe deutsche Autoindustrie, das hätte ihr Preis sein können. Also, dass es die deutsche Auto Autoindustrie mit all ihren Milliarden nicht hinkriegt, einfach zu sagen, so, wir bauen jetzt in weiß ich nicht. Thüringen. Thüringen. Thüringen war übrigens eine Batteriefabrik. Batteriehersteller Kattel kenne ich auch nicht, beginnt Bau von Fabrik bei Arnstadt. Und ähm, Arnstadt ist... Äh,
1: Anstatt ist eigentlich in Sachsen, oder nicht? Anstatt ist es äh, ist nicht äh, die Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach? Damit kenne ich mich nicht aus.
0: Auf jeden Fall, äh, das ging auch rund, weil, die, weil, da, weil diese Firma da auch, wenn mich alles nicht, wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, auch wirklich Milliarden da investieren möchte, oder zumindest so mehrere Millionen. Das
1: Batteriefabrik, das sei ausschließlich zulässig, die im Wahlkreis von Frau Anja Kalitschek Forschungsministerin Forschungsministerin Kalitschek zu bauen. Ja,
0: der, der, da geht es doch um eine Forschungseinrichtung. Von das nicht alles
1: Anja die Milchkanne Kalitschek.
0: Jedenfalls. Ähm, ja, Ich finde das, find das einfach interessant. Also, dass Musk das hinkriegt, das so, ähm, erstens so zu lancieren und auch irgendwie alle anderen deutschen Automobilhersteller an dieser Stelle zu deklassieren, Jetzt so muss man fairerweise sagen, der äh, VW wird ja, will ja irgendwie demnächst dann diesen I, ID3 oder wie der da heißt, serienmäßig herstellen. I don't know. Den neuen Golf, der neue Golf, hat aber demonstrativ weiterhin einen Verbrennungsmotor. Und ich glaube marketingmäßig, wenn jetzt VW marketingmäßig zum Beispiel mit Tesla gleichziehen würde, wollen würde, dann... Äh, wäre da halt notwendig, dass zum Beispiel VW einfach sagt, so wir machen den Golf voll elektrisch. Aber das traut sich dann VW auch nicht.
1: Ja, es wäre auch notwendig, wenn das, es wäre auch notwendig in die VWs dann Displays einzubauen, die im Vergleich zu einem iPad nicht aussehen wie ein Texas Instruments Taschenrechner aus den 80er Jahren im Vergleich zu einer zum Smartphone. Ja, also jedenfalls ich glaube, wir haben verstanden, worum es geht, ja. Sexify your your stupid cars, ja. weil dieses mit den Knöpfen, das kauft sich, kaufen sich nur Rentner und mit so komischen, wenn man bei diesem bei dem neuen Golf, wenn man da versucht, wenn man da in diesem Display äh, rumschiebt, das ist wirklich Jahre entfernt von der Qualität, die ein Zehn Jahre altes iPad hat. Das ist macht keinen Spaß auch. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Ich weiß gar nicht, wie das bei Tesla Ich bin noch nie in Tesla gefahren. Ich weiß gar nicht, wie sich das darin anfühlt. Da sieht man ja nur, dass da so ein riesen riesen iPad drin
0: Der Tesla ist äh, tatsächlich ein riesengroßes iPad.
1: Jetzt äh, wollte So, noch wie gucken. dem auch sei. Jetzt haben wir über Twizzy das letzte Mal so viel gesprochen. Jetzt reden wir über Tesla. Jetzt reden wir nicht über das Auto. Aber, aber
0: was fällt auf?
1: Es, ist, es sind
0: keine deutschen E-Autos, über die wir reden. Ja. 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 Äh, das Interessante ist aber tatsächlich noch...
1: Wo wir dauernd über Autos reden. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder eine Frau,
0: wir müssen mal fragen, wieder eine ob Frau sie, fragen, ob es sie ist nicht jetzt Lust ein bisschen hätte, klischeehaft, mit, mit aber uns hier zu podcasten. Es ist nicht klischeehaft, sondern es ist einfach... Es scheint gefehlhaft. Äh, viele so. Tesla-Modelle sind ja gar nicht auch berechtigt für diese E-Auto-Prämie, war ja in der letzten Folge auch eine große Frage. 65.000 Euro ist die Kappungsgrenze sozusagen. Und der Tesla Model 3 Standard Range Plus, den kannst du dir für 43.390 ja.
1: Euro noch kaufen. Ist zwar ein Auto, ist aber zu teuer für die Prämie. Ja, so,
0: ähm, das war eigentlich alles über tesla <lacht> Was, man ähm,
1: wissen muss, ja.
0: was, man, nee, was wir heute sagen wollten dazu, wir fanden es einfach interessant, ist jetzt gar nicht so das aufreger -Thema. Ich finde, unterm Strich ist es am Ende, weil die Hörerinnen und Hörer von uns ja auch positive Themen haben wollten. Ich finde, Tesla ist eigentlich ein ganz positives Thema, weil wenn wir irgendwie diese Klimakatastrophe tackeln wollen und ich habe große Zweifel, dass wir das hinkriegen, nachdem mir ein Bekannter vor kurzem jetzt erzählt hat, wie ein CDU-Spitzenpolitiker auf ihn reagiert hat, als er ihm erklärt hat, dass wir bis 2030 dekarbonisieren müssen. Ich kann das nur abstrakt formulieren, aber was ich zu ihm danach meinte, war, hm, vielleicht müssen wir uns doch ein großes Grundstück in der Uckermark kaufen und da so eine Burg draufbauen, um uns schon mal für das nächste Mittelalter ordentlich vorzubereiten. Das ist, äh, Da wird einem tatsächlich Angst und Bange. Aber wir können hier nicht so viel über die Apokalypse reden. Als nächstes wollen wir über etwas eigentlich auch sehr Erfreuliches reden, weil es sich da wieder gezeigt hat, dass das System, was sich die Väter und ich glaube zwei Mütter des Grundgesetzes ausgedacht haben, Bezüglich des Deutschen Bundestages, wobei ich glaube, die Abwahl von Ausschussvorsitzenden ist im Grundgesetz gar nicht geregelt, sondern in der
1: Geschäftsordnung des Deutschen also Bundestages. Ist aber auf der Grundlage natürlich des Grundgesetzes. Ja, also,
0: äh, es ist passiert, dass der Vorsitzende des Rechtsausschusses, der aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen an die AfD gegangen ist, die sogenannte Normalerweise muss man da, müssten die parlamentarischen Geschäftsführer äh, im Vorfeld der Ausschussvergabe eigentlich so verhandeln, dass so eine Partei wie die AfD
1: oder. Ja, lass doch erstmal noch mal kurz ein bisschen ja. erzählen, ja, was, ist, was, was passiert der von ist. Der Stefan Brandner. Der war also aus Gründen, die wir dann gleich sicherlich nochmal erörtern werden, ja. zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages gewählt worden. Der Rechtsausschuss, ein Parlamentsausschuss, der Gesetze vorbereitet, berät und das Parlament in seiner Gesamtheit unterstützt. Der Rechtsausschuss, einer der zentralen, der wichtigsten Ausschüsse des deutschen Bundestages. Das soll die Bedeutung anderer Ausschüsse nicht schmälern, aber der für Sport den halten manche für wichtiger, aber der ist halt nicht so wichtig wie der Rechtsausschuss oder der auswärtige Ausschuss. Das sind wichtige Ausschüsse. Da jedenfalls Josef äh, Stefan Brandner ein Nordrhein-Westfale, glaube ich sogar, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, Anfang 50-Jurist, äh, wurde also in diese seriöse, wichtige, als solche angesehene Position gewählt von den Ausschussmitgliedern. Und dann hat er da so ein bisschen, also die bestimmen den Vorsitzenden, die wählen also mit anderen Worten den Vorsitzenden. Ja, dann hat er da so ein bisschen stillgewirkt und dann hat er also äh, gleich... Die erste Ausfahrt äh, aus der... See okay, das wäre zu viel Meinung. Jedenfalls sind äh, zwei Dinge geschehen, äh, in die, die sonst, das muss man vielleicht mal auch sagen, objektiv berichten, die ansonsten Ausschussvorsitzenden und zwar Vorsitzenden Rechts des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags nicht passieren. Der hat also erst einmal ähm, die im Zusammenhang mit dem... Attentat von Halle, dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle, ja. hat er einen Tweet retweetet, in dem es hieß, also in dem Tweet, den er weitergeleitet den er hat, hieß, Thüringen. Es, Brandner kommt aus Thüringen. Aus Thüringen, ja. Das ist erstaunlich. Ähm, das ist erstaunlich. Also
0: er hat geretweetet nach dem Anschlag?
1: Er hat nach dem Anschlag äh, ein Tweet retweetet, in dem es der, der, äh, der fragte, äh, warum Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rumlungerten, wenn doch die Opfer des Anschlags letztlich eine Deutsche bzw. ein Biodeutscher gewesen seien. Ja. So. Das ist eine und dann hat... Was wir natürlich, das muss man hier schon bewerten,
0: absolut indiskutabel und geschmacklos finden. Erstens den Tweet und zweitens natürlich es zu retweeten. ne Ja.
1: Ja, ich finde es nur wichtig, das dass, dass man es ja, auch noch das mal sagt. Ist ja eine, das ist ja schon Bewertung. Ich dachte, das würde sich selber bewerten. Also, ja, gut. Aber es ist sicherer, das auch noch mal zu bewerten. Er hatte dann noch... Michel Friedmann, Rechtsanwalt, Publizist, vormaliger Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, bis zu einer Kokainproblematik oder einem Kokain, einer Kokainauffälligkeit. Den hat dann Herr Brandner nochmal als deutschen Michel bezeichnet. Was ja was man vielleicht auch noch nicht bewerten sollte. Oder was sich selbst bewertet. Und dann jetzt kürzlich, neulich, wie man im Rheinland sagt, ja. ähm, vor wenigen Tagen äh, hatte der... Pop slash Rock Sänger Udo Lindenberg das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ja. Und da hat Herr Brandner den Zusammenhang hergestellt, dass er, er, der Herr Lindenberg, das Bundesverdienstkreuz, ja wohl vor allem auch für sein Agitieren gegen die sogenannte Alternative für Deutschland erhalten habe, und das mit dem Hashtag Judaslohn versehen. Also ja. so. Daraufhin ähm, regte sich also ganz deutlicher Widerstand. Und es hieß an verschiedener Stelle, dass dieser Stefan Brandner, das, das Fass ist voll, das hat er zum Überlaufen gebracht, äh, dass dieser Stefan Brandner als Vorsitzender des äh, hohen Rechtsausschusses des Bundestages nicht mehr tragbar sei. Und dann hat dieser Ausschuss sich mal kurz ein bisschen geschüttelt und zusammengesetzt und haben sie ihn heute abgewählt. Und das ist ein Vorgang, der in der 70-jährigen Geschichte des Deutschen Bundestages einmalig ist, erstmalig, dass ein Ausschuss seinen Vorsitzenden abwählt. Und also abwählt, rausschmeißt einfach und ja, dann gab es so eine Pressekonferenz, die völlig, völlig ausge... Ich hatte das Wort entartet, das passt aber jetzt nicht so gut. Ja, nee. Die, 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 also irgendwie eine absolut bizarr, groteske Pressekonferenz, bei der links Frau Weidel, in der Mitte Stefan Brandner und rechts Alexander Gauland standen. Kann man leider nicht
0: so genannten sagen, ne? Die heißen ja so. Nein, also sie standen da so. Entschuldigung.
1: Die standen die da so. Hat, äh, ja. Die standen da und haben sich nur so, so, so dämlich. Nur so haben also nur so auf, auf Fragen der Journalisten haben die nur. Und das ist jetzt keine Bewertung. Auf, auf Fragen von Journalisten haben die ganz abfällige Sachen in so, so eine Alltagssprache gesagt, was das denn für ein Quatsch? Und wie so eine dumme Frage. Und äh, da standen die da und haben sich, also so, ja, haben sich so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen mit Dreck geschmissen, weil ja. So, also das so ein bisschen zum Ablauf. Ja. Ja. Ich hatte heute Morgen, als ich am Reichstag vorbeilief, äh, Quatsch am Reichstag, ja, am Marie-Elisabeth Lüders Haus, Kam mir tatsächlich, das war mir, wurde mir aber erst später klar, stieg Herr Stefan Brandner dort aus einer Limousine des Fahrdienstes des Deutschen Bundestages. Ja. Er ist mir als erstes aufgefallen, das hätte ich da noch nie gesehen, dass er hinten ausstieg. Weil eigentlich da, wo, wo Kameras und so sein können, da, da, da setzt sich niemand, der als volksnah gelten will, hinten ins Auto. Ähm, fand ich schon auffällig und er grinste so und daran ist ihm eigentlich aufgefallen und daran der, dadurch blieb mein Blick an ihm hängen, weil er so grinste um 7.30 Uhr heute Morgen und dann dachte ich, Mensch, den hast du künstlich gesehen, das war Stefan Brandner. Das ist jetzt einfach nur ähm, überflüssige Information, die ich aber trotzdem loswerden aber ich finde das gar nicht so überflüssig. Ähm ich
0: frage mich halt tatsächlich, warum man aber gut, vielleicht hat er gerade was Lustiges gelesen oder so. Das sind jetzt
1: Spekulationen. Ja, genau. Ich das war. Ja, jetzt gehen wir in, die, in den spekulativen. Bewertungsteil. Opinionen, Meinungsteil. Ja, ähm, ich, so. ich, ich. Also. Ja, und ich, ich würde. Ich fang nochmal an. Achso, genau.
0: Ich würde was sagt dir
1: dieser Vorgang?
0: Mir, mir sagt dieser Vorgang folgendes: Dass. Und das ist jetzt quasi der Take den wahrscheinlich niemand so richtig erwartet hat, aber ähm, Dafür als, als, Historikerin, die Leute. Ja, <lacht> als Historikerin ist mir das natürlich total wichtig, äh, darauf hinzuweisen. Ich finde es gut, natürlich dass so jemand wie Stefan Brandner nicht mehr Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages diese Vorsitzendeposition, das hast du vollkommen richtig gesagt, ist erstmal sehr wichtig. Du vertrittst als Vorsitzender des Rechtsausschusses ja auch den Bundestag teilweise nach außen. Ne? Also es gibt so Ausschussreisen oder zum Beispiel ähm, trifft man sich auch mit, Parlamentar mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus anderen Bereichen, äh, aus anderen Ländern nicht nur Bundesländern, sondern auch halt, weiß ich nicht, EU-Ausland und Ausland-Ausland. Ja, ähm, Da übernimmt der Ausschussvorsitzende auch repräsentative Rollen. Ne? Und bei das ist so jemandem... Ja, ultra,
1: ultra peinlich, wenn so.
0: der Brandner da um die Ecke biegt. Genau, das ist jetzt schon auch eine sehr deutliche äh, Bewertung, die aber auch angemessen ist angesichts der... Personen, über die wir dort jetzt reden und uns unser Urteil bilden. Die Abzüge, sage ich mal, in der B-Note gibt es in meinen Augen für den Deutschen Bundestag dafür, dass Stefan Brandner überhaupt gewählt worden ist. Weil, äh, ich lese jetzt mal hier einfach vor eine Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahre. 2018 Und zwar vom 31. Januar. Das war nämlich der Tag, an dem Stefan Brandner zum Vorsitzenden Rechtsausschuss gewählt worden ist. Und da schreibt die äh, Süddeutsche Zeitung, die AfD, Ausschussvorsitzenden sind inakzeptabel. Und da geht es dann nämlich auch darüber, wie äh, sich Stefan Brandner im äh, Thüringer Landtag geäußert hat, wo er dann vorher Mitglied war, wo er äh, 32 Ordnungsrufe kassiert hat, als ehemaliger Landtagsabgeordneter, und da weiß ich ja jetzt auch, dass es dort einige Hörerinnen und Hörer gibt, die das doof finden, wenn ich das die ganze Zeit sage, da kann ich nur erwidern, da müsst ihr jetzt durch. Ja. Ähm, als ehemaliger Landtagsabgeordneter kann ich sagen, das ist schon ziemlich schwierig, einen Ordnungsruf zu kriegen.
1: Das Berliner Abgeordnetenhaus... Man kann nicht sagen, dass du es nicht versucht hättest.
0: Genau, also ich bin mit Sicherheit einer der Abgeordneten gewesen äh, in der äh, 17. Legislaturperiode, oder war es die 16., egal, äh, in der 17. Legislaturperiode, die äh, sehr viele Zwischenrufe gemacht haben. Ja? Die werden dann ja auch immer protokolliert, das ist ja ganz schön. Aber ich glaube, auf tatsächliche Ordnungsrufe habe ich es in den fünf Jahren, habe ich vielleicht so zwei oder drei bekommen, ja, also... Da musst du auf eine Art und Weise entgleisen. Das ist ja quasi wie beim, das ist ja wie beim Sport. Ne? Also der Ordnungsruf ist da die gelbe Karte. Du kannst ja als Abgeordneter tatsächlich vom, vom Ausschuss, vom, vom Präsidium äh, verwiesen werden des Plenums. Ne? Dafür musst du dich aber schon wirklich außerordentlich daneben benehmen. So, das ist, die Überschrift der, ähm, äh, das ist die Überschrift der Süddeutschen Zeitung. Am 30.01. schreibt die Legal Tribune, dass äh, Brandner nicht zum Vorsitzenden gewählt worden ist. Und damals hatte schon der Deutsche Anwaltverein, der DAV und der Deutsche Juristenbund, das sind, glaube ich, so eure, äh, wie sagt man das, das, so Vertretung, Interessensvertretung oder zumindest große?
1: Ja, das kann man so sagen. Ne? Also der DAV im Fall der Rechtsanwälte vor allem. Und hinzu kommt, wenn man schon hier diesen, den DAV und den Anwaltverein, äh, der Anwaltverein ist der DAV, ne? ja. der Deutsche Richterbund eben auch. Ne? Das ist ja dann schon etwas... Weil ja, ja, der, der hat
0: das ja jetzt, der hat gefordert, dass er abgewählt wird. Ja, der, der ist, ne? hat jetzt,
1: genau. okay, dann war ich gerade zu weit vorne, das war damals wohl nicht, aber äh, mit dem DAV äh, gab es auch ein, gab es ein Eklat, ich glaube auf dem Neujahrsempfang des Deutschen Anwaltsvereins, ja. als der Vorsitzende äh, sehr deutliche Worte, Herr Schellenberg sehr deutliche Worte fand, äh, den da noch eingeladenen Stefan Brandner, Vorsitzender Rechtsausschusses, lä laden, lädt das Anwaltsgremium nun mal ein, ja. anständig, wie sie manchmal sind, die Kollegen, ja. und da hat also der äh, Herr Vorsitzende gesagt, äh, kritische Worte zu dem Umstand, dass in Gesetzesvorschlägen, Gesetzesvorhaben, Anträgen, Begriffe verwendet wurden, die aus finsterer deutscher Zeit, finsterster deutscher Zeit stammen. Ja. Das heißt also in einem Gesetzentwurf zur Strafverschärfung bei Rückfall, so hatten, hatten ihn die AfD genannt, wurden Begriffe wie Gewohnheitsverbrecher verwendet. Und Gewohnheitsverbrecher ist also wirklich eines der, der dunkelsten rechtlichen Kapitel, in dem dieser dunkle Begriff verwendet wurde, Bricht er doch mit allem, was ein modernes Strafrecht sich unter der, dem Schuldprinzip vorstellt, ja. ähm, nämlich dieser Vorstellung, da sind Menschen, die sind einfach verlottert, die begehen halt Straftaten. So, weil, weil, sie, weil sie
0: so, weil sie weil, wegen ihrer Gene.
1: Ja, Und so. sie, ja. ja ist also, das sie,
0: ist quasi, das. wie, wie, wie heißt das? Äh, Gewohnheitsverbrecher. 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 Gewohnheitsverbrecher das das ist so das, so das N-Wort der Juristerei,
1: ja. Jedenfalls eines davon. So, ne? ja, okay. Und wo du sagst, das kann wohl nicht wahr sein. So. Und da hat das hatten die verwendet. Da hatte dann der, der Vorsitzende. Der Schellenberg. Der Schellenberg in Den so kenn ne, ich sogar in so einer Das es noch besser. Dann hatte der das, also Cooler. hatte der das äh, getadelt ähm, in seiner Rede. Ja. Und dann versuchte Herr Brandner da immer so, das hat dazwischengerufen, eben beim was war das den Neujahrsempfang ja. oder so etwas, hat dann dazwischen gerufen und verlangt, man möge ihm das Mikrofon reichen und dann hat der hat der Schellenberg gesagt ähm, ich lade Sie ein und Sie unterbrechen mich bereits zum dritten Mal, das halte ich für unhöflich recht souverän naja, und dann hat er sich halt da nicht, wenn einer eine Rede hält, äh, das ist, bist ja nicht im Bundestag. Ähm, was weiterhin noch erstaunlich ist, dass so ein, die Ausschüsse sind ja, die machen ja die Sacharbeit des Parlaments, teilen ja. typischerweise nicht öffentlich. Na, schon. Der Deutsche Bundestag tagt schon. Die, die, die Fachausschüsse?
0: Die Fachausschüsse tagen, aber ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht, wie es ist beim Deutschen Bundestag. Nee, ich glaube eher nicht. Aber jedenfalls sieht man in, der, in, in den Nachrichtensendungen, wird ja nicht aus den, aus den Ausschusssitzungen von Schlagabtauschen berichtet, sondern da wird Sacharbeit auch gemacht. Und die ja, umso, umso abwegiger ist es, da so einen, so einen Krakelowitsch hineinzusetzen, der ähm, da völlig fehl am Platz ist, in, also in, in, in der, sozusagen in der, in der Sach- und Verwaltungsarbeit. Äh, da, da muss man nicht besonders laut schreien können, da muss man arbeiten.
0: Ja, also es tragen hier tatsächlich sehr viele... Ausschüsse nicht öffentlich, wundert mich gerade. Ähm, das kann aber auch tatsächlich, ja, gibt gute Gründe dafür und dagegen. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, dass äh, dieser Brandner mit Sicherheit nicht ein äh, Mensch ist, der vorher dadurch irgendwie aufgefallen ist, dass er besonders sachlich irgendwie an Dingen arbeitet. Ich kann die in so
1: einem Ausschuss ja. wäre einfach eine Gelegenheit, oder es ergibt keinen Sinn, in so einen Ausschuss jemanden zu setzen, der ähm, besonders, jetzt mal unabhängig von dieser unerträglichen Richtung, aber der besonders polarisieren kann. Das, Doch. Ist, das ist struktureller Unsinn. Da muss man, auch wenn man eine Chaotenpartei ist, wäre, nicht die AfD, wenn man irgendwie eine andere Chaotenpartei ist, muss man dafür sorgen dass man die paar Gestalten, die, meine Auffassung, ja. die, die paar Gestalten, die, die wenigstens einigermaßen drei Sätze gerade ausgesprochen äh, bekommen, und wo nicht gleich jeder sagt, das ist totaler Schwachmat, die muss man zusammennehmen und dann in solche Positionen setzen. Ja, das,
0: äh, würde, das würde man machen. Weiter,
1: ein Gedanke noch weiter. Ähm, das liegt entweder daran, äh, dass die das nicht wollen, oder dass sie das nicht können und wahrscheinlich an beidem. Nee,
0: ich würde, aber gut, jetzt unterstelle ich, also erstens, du hast natürlich insofern vollkommen recht, als man nichts jetzt mit irgendeinem genialen Plan versuchen sollte zu erklären, wenn man auch in der Lage ist, es mit Dummheit zu erklären. Ne? Also wenn wenn du wenn du in der wenn, der, wenn ja, ich glaube das man, ist wirklich bevor auch schaffen da aus ja, so dem Ausschuss Bevor man, bevor man jetzt bevor man, bevor man jetzt anfängt sich darüber Gedanken zu machen, ob die AfD fünfdimensionales Schach spielt, ist es tatsächlich glaube ich angebracht einfach davon auszugehen, dass sie einfach
1: zu blöd sind. Doof und unfähig. Gla
0: gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass und das ist ja auch ein Merkmal faschistischer Bewegungen, die wollen natürlich keinen, und das haben die Nationalsozialisten in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ja auch so formuliert, die wollten keinen Stein auf dem anderen lassen, die wollten das bestehende System einfach zertrümmern. Und wenn du dir von deiner, äh, sag ich mal, von der Tatsache, dass du jetzt im Deutschen Bundestag in Fraktionsstärke vertreten bist, wenn du dir davon nicht so viel versprichst, äh, nämlich, äh, dass man, sag ich mal, in der Öffentlichkeit auf einmal durch Sacharbeit auffällt, ne, die berühmt-berüchtigte, dann ist natürlich so jemand wie der Stefan Brandner die ideale... Ähm, ja, die ideale Waffe dort, um einfach Unruhe zu stiften, also um das Parlament in seiner Arbeit zu behindern ja? und um auch regelmäßig für Eklats zu sorgen, die die AfD natürlich für ihre Propagandaarbeit in den sozialen Medien benutzen kann, danke Mark Zuckerberg an dieser Stelle. Ähm, und gleichzeitig äh, sich natürlich wieder, und das werden sie heute mit Sicherheit auch versucht haben, ähm, gelingt ihnen hoffentlich immer schlechter, gleichzeitig das wieder dann benutzen, um sich da in diese Opferrolle reinzuopfern. Und äh, insofern innerhalb so einer Eskalationsstrategie macht Stefan Brandner, glaube ich, schon Sinn. Ja, also äh, das, das. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach. Da unterstelle ich jetzt hier wieder fünfdimensionales Schach, wo keins ist. Was ich viel wichtiger finde, und da komme ich nochmal zu meiner Kritik vom Anfang zurück, hier ein Artikel aus der Tageszeitung Die Welt. Staatsanwaltschaft prüft Machetentweets von AfD-Politiker. Es ist ein äh, Artikel vom 12.12.2017 und da geht es um eben genau diesen Stefan Brandner, der einen Tweet äh, rausgehauen hat am 9. Dezember 2017, also schon nach der Bundestagswahl, also als schon klar war, dass er Mitglied des Deutschen Bundestages werden würde und dann schreibt er da warten, also Zitat warten auf die Antifa dann so ein Kopf explodiert Emoji oder der die das Zentrum für politische Schönheit Klammer auf ZPS, das sind die bekloppten Kunst Bollos dann äh, irgend so ein Emoji mit so einem komischen mit Zunge raus und ein Auge größer als das andere und so schräg gucken und dann so dieses Nerd-Besserwisser-Emoji, die in Bornhagen, Anmerkung der Redaktion, es ist der ähm, Wohnort von dem Rechtsextremisten und Faschisten Björn Höcke, die in Bornhagen rumirren Klammer zu, vielleicht können die einen Tipp geben, wie ich das Gerät künstlerisch gebrauchen kann. Das am Kinn kratzen Emoji Hashtag AfD und dazu ein Foto eines 05 Bierglases, das fast geleert ist und darunter eine Machette. Ich weiß gar nicht, ob es eine Machette ist oder ob es so ein, ich glaube, ein das, ist, das ist so, ein, das sieht so ein bisschen so aus wie so ein Ding, womit die äh, Kokosnüsse aufmachen.
1: Das hat er aber, glaube ich, nicht gemeint.
0: Äh, ja, ja, nee, also es ist auf jeden Fall eine, eine äh, Klinge, die, ich glaube, auch dadurch, dass sie an beiden Seiten eine Klinge hat, schon unters Waffengesetz
1: fällt, oder? aufgrund ihrer Länge und Größe und sowieso und überhaupt. Ja, da kann man, wo du diesen Tweet gerade vorgelesen hast, versucht hast ja, versucht vorzulesen. kann ich noch ergänzen, dass laut Wikipedia Brandner langjähriges Mitglied im Verein Deutsche Sprache ist und ähm, das verwundert ob dieser Ausführung und vor 1990 engagierte er sich für die internationale Gesellschaft für Menschenrechte dem müsste man auch mal auf den Zahn fühlen, was das für eine Gesellschaft ist. Klingt gut, aber macht einen schlechten Eindruck. Und das vielleicht noch ergänzend, ähm, Herr Brandner ist aus Thüringen in den Deutschen Bundestag äh, hinzugestoßen, ist aber gebürtiger Nordrhein-Westfalen aus ah. Und Das äh, hätte mich jetzt auch wirklich schwer gewundert, weil sprachlich äh, von dem und seinem, seiner Dialektfärbung ist das sehr... Unverkennbar. Völlig rohpottig. So, du, auf jeden nicht Fall, gesehen. so, auf jeden Fall finde ich, ist
0: das halt einfach das Problem. Und da schließt sich jetzt der Kreis meiner Kritik, dass äh, also diese Vorstellung, man könnte mit der AfD, man könnte ihr, weiß ich nicht, sie entzaubern oder mit ihr parlamentarisch so umgehen wie mit anderen Parteien, das, das, ist halt alles, das, das ist halt alles Quatsch, das ist halt Irrglaube. Sondern das Einzige, was da in meinen Augen tatsächlich hilft, ist, wenn die ganz brutal ausgegrenzt werden. Und wenn man im Zweifelsfall auch einfach auf die Gepflogenheiten der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages scheißt oder die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages so anpasst und einfach sagt so, nee Leute, dann gibt es halt für die AfD keine Ausschussvorsitzenden. Äh, äh, also ich glaube, dass die, da müsste man sich jetzt natürlich nochmal die Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichtes zu den rechten Opposition angucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, dieses Recht auf effektive Oppositionsarbeit, das ja in den Landesverfassung drinsteht und mit Sicherheit deswegen auch im äh, Grundgesetz drin drinsteht, ähm, dass das unbedingt daran geknüpft ist, dass die äh, Parteien, dass die Fraktionen im Deutschen Bundestag Ausschussvorsitzende stellen. Ja,
1: also ich weiß, dass ich dich jetzt nicht überzeugen werde mit dem, was ich in Kürze sage und ich... Will auch nur den Widerspruch anmelden. Ich erwarte nicht, dass du am Ende sagst, ja Mensch, dann sehe ich das jetzt auch anders. Ich, ich halte von dieser von einer Ausgrenzungsstrategie nichts. Ich finde das ähm, rechtlich und tatsächlich bedenklich. Ich finde den Weg, nicht immer, aber vom Ansatz her, vom Prinzip grundsätzlich richtig und gut, zunächst sich etwas heranzutasten, die AfD ähm, zunächst äh, zu testen und dann, wenn das nicht klappt, die entsprechenden Maßnahmen folgen zu lassen. Insofern finde ich, dass diesen Vorgang, also ich meine, vielleicht siehst du mehr als andere und siehst es früher, äh, aber ich finde einen solchen Vorgang, finde ich ausgesprochen wertvoll, wo man dann gesagt hat, okay, dann versuchst du es mal ähm, und dann feststellt, es geht nicht und ihn dann rausschmeißt. Das ist mir persönlich lieber und ich finde es auch von der, von der Wahrung der Rechte her besser, wenn sich jemand da nicht bewährt, dann, dann wird er halt ausgegrenzt, aber nicht von vornherein. Ja gut, also äh, wie gesagt, ich, ich will es einfach, Nein, mir wäre es auch recht, wenn wir es einfach so hinstellen. Nein, ich, ähm, ich
0: würde, weil wir ja bei in der letzten schönen Folge schon festgestellt, ich meine, alle Folgen sind schön, aber die letzte war auch sehr schön. Ähm, wie wir ja in der letzten Folge schon festgestellt haben, sind wir ja ein, wie war das nochmal das Wort, Komplementär. Komplementär. Wir sind hier ein komplementärer
1: Podcast. Der Ko der komplementären Kommunikation. Sehen wir, wir kommunizieren komplementär,
0: das heißt wir ergänzen uns beide gegenseitig. Wir sind hier gar nicht so sehr auf Konfrontation ausgelegt. Ähm, jetzt kommt das Aber. Nee, noch nicht mal Aber. Das heißt ihr ich gestehe, was heißt gestehe, ich, ich, ich kann verstehen, warum du diese Position so einnimmst, wie du sie einnimmst. Und das klingt jetzt natürlich wieder extrem arrogant, aber dein Verweis auf vielleicht siehst du mehr, trifft dann, glaube ich, das Problem, was ich damit habe, ganz gut, weil ich mir natürlich diesen Tweet angucke, mir angucke, wie die, wie die AfD agiert und mir dann zumindest sehr, sehr sicher bin. Ich würde das jetzt nicht in Prozenten angeben, wie äh, es Leute gibt, die in der Lage sind, das Prozessrisiko für die... Ja, der Dr. Äh, Scheuer. Für, für Herrn Dr. Scheuer in Prozent anzugeben. Aber ich würde halt tatsächlich... <lacht> Mir ist klar bei jemandem wie Stefan Brandner, dass das mit einer seriösen parlamentarischen Arbeit nicht funktionieren kann, wenn der in den Rechtsausschuss gewählt wird. Aber gleichzeitig habe ich natürlich... Verständnis dafür, wenn Leute, die möglicherweise nicht so da drin sind, wie ich zum Beispiel, die sagen, naja, gut, vielleicht benimmt er sich ja dem Amt angemessen. Es gibt ja auch tatsächlich Situationen, wo Leute an den Positionen, die sie einnehmen, wachsen. Mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ich glaube schon. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Ähm, ja. Schwierig. Das George, George W. Bush? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir mal so, war dann doch zum Beispiel nach dem 11. September deutlich Präsidialer für die Jüngeren von euch. 11. September 2001, der Anschlag, bei dem die
1: bei dem World, wusstest du, Klammer auf... Er ist jetzt eigentlich am besten. Er malt jetzt ja irgendwie so verstümmelte Veteranen auf Aquarell. Ah, ne?
0: Schön, toll, toll. Weißt du, weißt, weißt du, das hat mir neulich die Socken ausgezogen und mit neulich meine ich gestern, als mir klar wurde, dass Leute, die 1990 geboren worden sind, wenn nächstes Jahr 30. So, ähm, auf jeden Fall, um zum Thema zurückzukommen, es soll ja Leute geben, die an ihren Ämtern wechseln, von daher kann ich die Sichtweise irgendwie verstehen. Gleichzeitig würde ich mir von Leuten, die die Welt vielleicht etwas linearer wahrnehmen und vielleicht nicht so schnell sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, würde ich mir natürlich wünschen, wenn man auf die Leute, die, ähm, die von vornherein sagen,
1: ey, der Brandner geht nicht, ja, ja, man nimmt mal, nimm mal von dem Brandner na zumindest, weg, ähm, na zumindest hört klar. Also nimmt man, ich habe zwar gesagt, in diesem Fall fände ich das gut. Man kann es von Brandner durchaus wegnehmen, weil Brandner war ein erkennbarer Schwachmat. ist ein schon damals erkennbarer Schwachmat. Also wer solche Tweets, wie du ihn gerade vorgelesen hast, da durch die Gegend läuft, den hätte man von vornherein nicht zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses wählen dürfen. Da stimme ich denen soweit zu, aber in der grundsätzlichen Herangehensweise finde ich eine prinzipielle, nicht an Qualitätskriterien orientierte generelle Ausgrenzung finde ich nicht akzeptabel.
0: Ja gut, aber meine Ausgrenzung ist ja an Qualitätskriterien genau. gebunden. Genau, und das also ist, da
1: haben wir Konsens, ne? dass äh, <lacht> Was gibt es da zu lachen? Ja, ich denn?
0: lache darüber, weil natürlich meine Qualitätskriterien so sind, dass ich einfach den, dass ich einfach wirklich jedem AfD-Mitglied da in der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag einfach die Fähigkeit
1: ja, absprechen,
0: seriös trotzdem so einen, diese so Mühe machen, das im Einzelfall zu bewerten. Ach. Ja, nee, nicht so, ach. Ja, wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel die Linkspartei von den deutschen Medien, ähm, pauschal als nicht regierungsfähig abqualifiziert worden ist. Ja, weil man, ja. weißt du, weil da irgendwie so, ich meine, jede Fraktion, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, jede Partei hat irgendwie ihre Quartalsirren. Ja, aber weil dann, weiß ich nicht, dann wird, dann wird die Links, dann wird der Linkspartei wegen so Leuten wie Dieter Dem oder auch Gregor Gysi aufgrund seiner Verstrickungen oder Nichtverstrickungen, das ist ja, äh, ja im anhaltender Debatte, die äh, wird, wird quasi
1: Satisfaktionsfähigkeit der der F abgesprochen.
0: Genau, wird denen das kommt, ja, ja, das finde ich nicht gut. Ja, du hast natürlich vollkommen recht, dass du wahrscheinlich, und da kenne ich dich ja jetzt auch schon lange genug, auch bei der Linkspartei so differenziert wärst, wie du es jetzt gerade
1: bei der AfD bist. Ja, ich glaube auch, dass es aus äh, nicht nur rechtlichen, äh, sondern auch aus praktischen Gründen gut ist. Man muss sich da die Mühe machen, die ähm, dann äh, tatsächlich so ist, ein bisschen mühsamer, als sie von vornherein auszugrenzen. Ähm, der praktische Grund ist aber, dass man dann tatsächlich auch diesen Opferstatus am Ende des Tages verhindert. Und den Opferstatus verhindern, damit man eben auch am Ende des Tages verhindert, dass 25 bis 30 Prozent in einem Bundesland die Leute wählen. Das ist ja bislang nicht gelungen.
0: Und wieso in Thüringen?
1: Das ja. zu verhindern ist nicht
0: gelungen. Ach so, gelungen. das zu verhindern ist nicht gelungen. Ja, in dem Zusammenhang kann ich auch noch mal erwähnen, weiß ich gar nicht, ob ich die letzte Folge erwähnt habe, dass ich ja in, im Blog auf der schönen Webseite lauer und wener.de ja über diese sehr interessante Studie geschrie geschrieben habe, die schon im März veröffentlicht worden ist, die so ein paar Politologen gemacht haben, wo es darum geht, dass Parteien, die irgendwie den Rechtsradikalen nachplappern, dass die am Ende des Tages nur verlieren, weil die Leute dann halt alle zu den Rechtspolitiken gehen. So, äh, das nur kleine Notiz am Rande. Ja, aber äh, wieder positiv denkend in die Zukunft gerichtet,
1: das System hat ja glücklicherweise funktioniert. Ja, es ja? ist schön, dass sie sich da zusammengerauft haben, ja. äh, nicht irgendwelche falschen Hemmungen produziert haben, die sagen, ah, ja, wir als Demokraten müssen da ja auch unerträgliche Meinungen ja, aushalten. Ja, das muss die Demokratie aushalten. Äh, muss nein, sie, muss sie nicht. Nein, das muss sie nicht. Wenn da einer völlig daneben liegt, dann fliegt er halt raus. Und da finde ich, also ich finde das gut, richtig, erfreulich, den Rausschmiss. Ähm, die Frage, ob man es hätte verhindern können, okay. Nehmen wir das mal. Wo man es ja verhindert, ist bei der, äh, bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, da gelingt es ihnen ja nicht, einen, äh, eine, Person, eine Person
0: aufzustellen, die vorher nicht Mitglied, Ehrenmitglied der NSDAP war. Eine <lacht>
1: Person aufzustellen, die keine Hakenkreuze im Keller hat. Findet sich leider nicht. Findet sich nicht. Ja, und ich hoffe, dass es langsam, dass sie langsam durch sind. Ich stelle mir auch immer vor, wie die sich die sich insgeheim auch so ärgern, wenn, wenn, wenn schon wieder weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen, wo die ja sind.
0: ja, aber deswegen aber deswegen hat ja der ähm, ich will immer sogenannte deswegen hat der sogenannte Alexander, Gauland,
1: sogenannte Alexander Gauland deswegen
0: hat der sogenannte Alexander Gauland ja schon vor wenigen Wochen äh, verkündet, dass das neue Feindbild der AfD ähm, dass das jetzt quasi Greta Thunberg und die ökologische Bewegung ja, ist. Ja, genau. Das und, ja ähm, Euro,
1: da, da, genau. Euro über, über oder Menschen, die nicht seit keinem äh, Großen hier leben. Gewohlen, ja? und, ähm, ja, und dann jetzt Klima. Genau. Und, das sind ja Klimawandelgegner. Genau. Und dazu, Klimawandel. ja, und dazu hat der Daniel Erk, äh, auch so ein
0: Journalist, auch so, ein Journalist, auch so ein Journalist, zumindest den ich ähm, äh, kenne, noch auch von ganz früher, ähm, der hat dazu sehr, sehr richtig getwittert, Naja, aber man müsste dann jetzt die sogenannte AfD doch schon mal auch ein bisschen darauf festnageln, wie ernst sie das denn meint, wenn sie sagt, ihr neues Thema ist der Klimawandel. Weil wenn man sich vorstellt, was für einen Alarm sie beim Euro gemacht hat und auf einmal interessiert sie nicht mehr, was für einen Alarm sie bei den Geflüchteten gemacht hat und auf einmal interessiert sie es nicht mehr, ähm, warum sollte man ihnen denn jetzt glauben, wenn sie sagen, sie machen äh, das Thema Naturschutz? Beziehungsweise, das ist ja noch nicht mal positiv gedacht, wenn der sogenannte Alexander Gauland, ich glaube, ich sage das jetzt immer so, das ist gut, wenn der sogenannte Alexander, <lacht> Alexander Gauland, ähm, also jetzt äh, davon spricht, dass man dieses Thema äh, zum Thema macht, denn Meint er das ja nicht positiv, so im Sinne von die äh, können sogenannte können AfD hat sich jetzt darüber Gedanken gemacht, wie man, weiß ich nicht, nur noch gesunden Strom produziert und gleichzeitig das Schnitzel äh, nicht ein Euro teurer, sondern ein Euro billiger wird, ja? sondern er meint damit ja, wir hauen quasi auf alles drauf, was an Maßnahmen beschlossen werden könnte, die dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dient. Das ist natürlich, jetzt unterstelle ich den wieder fünfdimensionales Schach, in the Long Run eine super Strategie gegen alles zu sein, was irgendwie mit Naturschutz zu tun hat, weil, wenn wir so weitermachen wie bisher, führt die Klimakatastrophe in dieser Form, wie wir sie haben und fortschreitet natürlich zu einer globalen Eskalation. Ja? Also da da, da bleibt ja kein Auge trocken, da kann man ja immer sich jede Woche quasi ein neues Thema aussuchen, wenn dann, weiß ich nicht, Millionen von Menschen aus welchen Regionen der Erde auch immer versuchen, nach Europa zu äh, fliehen, weil nach allen Klimamodellen es ja hier zumindest erträglicher bleibt oder erträglicher bleiben könnte. Eine Zeit lang. Eine Zeit lang als jetzt am Äquator oder so. Ja, genau. Ne?
1: und ähm, Da? Ja. Okay. Also die, die Ausgangsfrage war ja, dass man sich fragt, was, was machen die eigentlich als nächstes? Was machen die eigentlich beruflich?
0: Ja, ich, ich war jetzt eigentlich am Ende. Ah, okay. Oder war da jetzt noch irgendwas offen? Nö. Nö, also ich meine, ich habe ja jetzt hinreichend erklärt, warum ich der Meinung bin, dass man das alles auch schon vorher hätte sehen können. Du hast hinreichend erklärt, warum Leute, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, ähm, da erst
1: noch ein bisschen brauchen. Nein, nein, also das, äh, so ist es nicht. Äh, es ist ein... Es ist keine Form der Auseinandersetzung von vornherein auszugrenzen. Ja... Ja. Und auch wenn man etwas nach eigener Auffassung als unerträglich und schlecht erkannt hat, es äh, dann auszugrenzen. Man muss nämlich das Risiko, das muss, man muss das Risiko, um das Risiko wissen, dass man sich da irren kann. So, und jetzt
0: weiß ich, was tatsächlich mein Problem ist ähm, mit dieser Aussage, die ich eigentlich total richtig finde, die aber mit der Realität kollidiert, weil also du hast in der Realität hast du dieses Toleranzparadoxon, paradoxon ne? Also wenn du äh, der Intoleranz gegenüber tolerant ja. bist, dann schafft sich die Toleranz selber ab, weil die Toleranz, äh, die Intoleranz kämpft halt mit dreckigen Bandagen und dann ähm, verliert man am Ende. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung im Parlamentarismus, dass gerade die CDU, aber auch die SPD, das könnte gleich jetzt der äh, Übergang, der fliegende Wechsel zum nächsten Thema sein, die kämpfen teilweise schmutzig. Und die kämpfen insbesondere, insbesondere die CDU kämpft in ihrer Presse und Öffentlichkeit, aber wenn es um die Ausgrenzung linker Positionen geht, kämpft die echt richtig schmutzig. Und du verlangst jetzt eine
1: Toleranz gegenüber... Ich verlange keine Toleranz, nein, nein ich verlange Beweise und die Beweise müssen im praktischen Alltag erbracht werden. Da ist es auch kein Gegenargument, dass es bei Herrn Brandner schon vorher erbracht war, sondern... Aber sie wir, sind, wir sind uns aber einig, dass Herr Brandner nicht hätte gewählt werden dürfen. Das ist richtig. Okay, gut. Dann haben wir doch hier einen Minimalkonsens. Ja, prima. Prima. So, äh, ansonsten... Also, schmutzige ich, Bandagen, da, da schimmert ja schon das nächste Thema durch. Äh,
0: da, kann, da kann ich auf jeden Fall deinen Deine grundsätzlichen Erwägungen, denen kann ich natürlich zustimmen, auch wenn ich... Ja, wir haben, wir haben es ja eigentlich klar. Der Bundestag hätte den Heini einfach nicht wählen sollen. Nicht wählen dürfen. Genau, und schmutzige oder... Also eine
1: saubere Abwahl, vielleicht können wir es so vereinbaren, eine saubere Abwahl ist ja auch, sagen wir, jedenfalls die zweitbeste Lösung. Eine
0: saubere Abwahl ist angesichts dessen, dass das Kind so in den Brunnen gefallen ist, wie es gefallen ist, die tatsächlich optimale Lösung gewesen So
1: gesehen die optimale Lösung. Es
0: war die ja. optimale Lösung, das hat ja auch der Konstantin Kuhle heute getwittert, dass das angesichts der Situation, in der sich der Deutsche Bundestag da befindet oder in die er sich manövriert hat, die, ähm, die das jetzt die beste Lösung ist. Gleichzeitig muss ich sagen, haben ja auch zwölf Mitglieder des Deutschen Bundestages, die Mitglieder des Rechtsausschusses sind, den Herrn Brandner, den sogenannten Herrn Brandner, <lacht> äh, nicht also, gewählt. Also sie haben mit Nein gestimmt. Yeah. Die fühlen sich natürlich heute besonders gut, weil sie ihren anderen Kolleginnen und Kollegen ein sehr dickes, habe ich doch gesagt, aufs Brot schmieren können. Siehst du. Gut, aber wir kommen zu einem anderen Thema, das äh, was meintest du mit dreckigen Bandagen, wenn wir jetzt beim nächsten Thema?
1: Ich glaube, du wolltest darauf hinweisen, dass im Berliner Abgeordnetenhaus Ja,
0: darauf wollte ich nämlich tatsächlich hinweisen, weil wir wollten ja heute mal ein bisschen schneller fertig werden, jetzt haben wir schon eine Stunde, 20 Minuten gepodcastet, Junge, Junge, Junge und wir wollen noch was essen, das wird <lacht> ganz schön schwierig. Ähm, nicht so schwierig wird Wir können ja wir jetzt, vielleicht
1: Containern gehen. Wenn
0: wir, jetzt, genau, wir können Container gehen, da reden wir auch noch kurz drüber. Ganz kurz, ganz, ganz, wenn ich Sachen mit ganz kurz anfange, dann wird es natürlich schon mal überhaupt nicht ganz kurz. Also eine Sache, die ein bisschen untergegangen ist im Trubel des Internets, der Gesamtsituation, mhm. aber auch vor allen Dingen, die untergegangen ist, weil sich Leute, auch witzigerweise ich gar nicht so sehr für das Berliner Abgeordnetenhaus interessieren, obwohl es ein so wichtiges Landesparlament ist. Denn es kümmert sich um die Belange der Bundeshauptstadt Berlin. So ist es. Einheitsgemeinde. Ähm, die, äh, im, im, Im Berliner Abgeordnetenhaus äh, gab es einen Eklat. Denn, viele von euch werden es nicht wissen, aber das Berliner Abgeordnetenhaus wählt wie alle Landesparlamente oder auch der Deutsche Bundestag auf Bundesebene die Richterinnen und Richter für den Verfassungsgerichtshof von Berlin. Das wissen ja auch viele Leute nicht. Es gibt ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern es gibt auch 16 Landesverfassungsgerichte, die heißen meistens Verfassungsgerichtshof. Diese Gerichte entscheiden ja, Über Verfassungsrecht, wenn es um die Landesverfassung geht. Das ist insofern ganz interessant, als natürlich auch, wenn du vor ein Bundesverfassungsgericht gehst, du natürlich auch mit der Verfassungsgesetzgebung, äh, nein, der Verfassungsrechtsprechung anderer Bundesländer argumentieren kannst, wenn es für den konkreten Fall anwendbar ist. Aber so ist es ja meistens im Leben. Wenn du ordentlich argumentieren willst, muss es anwendbar sein. Also, was ist passiert? Die Linkspartei hat für die für den Verfassungsgerichtshof von Berlin eine Frau nominiert. Dr. Lena Keck, Kreck. Sie ist ihres Zeichens Dozentin an der Evangelischen Hochschule Berlin besetzt dort eine Professur, ist aber aus irgendeinem Grund keine Professorin, konnte ich jetzt nicht äh, nachvollziehen, warum nicht. Regal und sie fiel durch, wie es so schön heißt. Und zwar haben von 152 Abgeordneten nur 86 mit Ja gestimmt. Und Frau Kreck hätte aber eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und dann war das Geschrei groß bei Rot-Rot-Grün und in meinen Augen vollkommen zurecht. Dazu bedarf es allerdings noch einer Erläuterung, die ich aus meiner, Leute, die das nicht gerne hören, müssen jetzt weghören, parlamentarischen Erfahrung sagen kann. Auch die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus kam in der letzten Legislaturperiode in den Genuss äh, eine ähm, Person für der, den Berliner Verfassungsgerichtshof zu nominieren. Bedauerlicherweise ist mir jetzt der Name entfallen, was umso bedauerlicher ist, als diese Person mittlerweile tot ist. Der ist gestorben, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt. Ähm, auf jeden Fall läuft das im Berliner Abgeordnetenhaus so ab: du schlägst als Fraktion jemanden vor. Und weil man die Würde des Verfassungsgerichtes auch nicht nur ansatzweise beschädigen möchte. Was? Meinhard Starostik. Genau, Meinhard Starostik. Ja. Genau. Äh, wann ist er nochmal gestorben? Ich glaube erst letztes Jahr oder? 2018, oder? ja. Genau. Ähm, den haben wir nominiert und ich kann das ja jetzt mal am Beispiel dieses Nominierungsprozesses äh, schildern, wie das abläuft. Ähm, die Richterinnen und Richter sind auf sieben Jahre gewählt. Das bedeutet alle äh, jede Legislaturperiode, da die Legislaturperiode immer fünf Jahre dauert, einmal pro Legislaturperiode wird halt quasi, wird halt neu gewählt. Und was dann passiert ist, die Fraktionen schicken, damit die Würde des Hauses, also einmal des Abgeordnetenhauses, aber noch viel mehr des Verfassungsgerichtshofes, damit die nicht beschädigt wird, schickt man die Kandidatinnen und Kandidaten für den Verfassungsgerichtshof vorher durch die Fraktionen. Und da stellen die sich dann vor. Und so ist das auch geschehen jetzt bei, bei unserer Verfassungsgerichtshof-Geschichte. Meinhard Starostik ist durch die äh, Fraktion gegangen. Die CDU
1: hat die, wie hieß die, Gräfin von oder zu Galen? Die ist, glaube ich, über ein Ticket der Grünen. Die ist garantiert nicht über die CDU.
0: Na, 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 na. Margarete von Galen. Ah, ja, ja, nee, Margarete von Garten ist tatsächlich über die... Nee, ist sie über die... Ja gut, dann Die ist von den Grünen nominiert. Die wurde von den Grünen nominiert. Dann verwechsel ich die mit irgendeiner anderen Frau, die von der CDU nominiert wurde. Ist es auch egal. Auf jeden Fall läuft das so ab. Die laufen durch die Fraktionen, da werden die befragt. Und dann stimmen sich natürlich die Fraktionen ab. Und reden darüber, ob sie jetzt der Meinung sind, dass diese Person ins Verfassungsgericht, in den Verfassungsgerichtshof gewählt werden sollte oder nicht. Dann verständigen sich die Fraktionen vorher darüber. Und wenn es Einwände gibt, und da kann ich mich daran erinnern, weil ich glaube, bei Meinhard Starostik gab es. Ich glaube, zumindest von der CDU so Bedenken, weil er mal in seiner Jugend irgendwie so Sachen wie die Rote Hilfe unterstützt hat oder so. Ja, ja da wurden ihm dann direkt so staatsumstürzende äh, Umtriebe unterstellt und so. Ja, Also da wirst du dann halt peinlich befragt. Dann musst du auch ein bisschen, wie heißt das, wenn du ähm, in der katholischen Kirche, da muss, lasse ab, da muss man dann immer... Absagen, ne? also man muss, man muss äh, Buße tun. Bu ja, man muss Buße tun. Entsagen. Und, entsagen, genau, entsagen. Bösen. Genau. Man muss sich quasi davon distanzieren. Ja? Man, muss, man muss sagen. Ja. Genau, man muss also quasi erklären, ja, das war quasi
1: jugendlicher Leichtsinn. Und ja, wahrscheinlich muss ja dann auch der ein oder andere von der CDU vorgeschlagene. Mal sagen, dass er eigentlich ein ziemlich progressiver, dufter Typ ist. Ne? Ja, genau. Also da müssen also das ist ja auch okay. Das ist ja auch okay, genau.
0: Also, ich kann, genau, irgendeine so irgend so CDU-Kandidatin. Wie
1: gesagt, sie war schon immer
0: genau, sie war eigentlich für einen Mindestlohn. Schon, genau, sie war schon eigentlich immer für ähm, Mittwochsfragen. Inter und Internet findet sie auch ganz gut so. Also, so läuft das dann halt ab.
1: Habe ich wirklich nichts gegen.
0: Und wenn, und wenn dann nicht so Leute vom Kaliber eines sogenannten Stefan Brandners vorgeschlagen werden, ja, dann sagen da auch alle Leute, alle Fraktionen immer brav Ja. Und das, also das muss man sich auch tatsächlich... Es ist nicht so, dass
1: da jede Woche ein neuer ja, gewählt wird, die es werden ist, ja auf sechs oder sieben Jahre gewählt. Ja, es
0: ist auch wirklich ein monatelanger mehrstufiger Prozess, dass sich die parlamentarischen Geschäftsführer in ihrer PGF-Runde, ja, also die treffen sich dann einmal die Woche und planen dann so die, die nächste Plenarsitzung durch und dann redet man auch über weiß ich nicht, Vorfälle in Ausschüssen und wie man jetzt dieses oder jenes zu bewerten hat, ja. Langer Rede, kurzer Sinn, da werden dann zum ersten Mal Namen genannt, dann geht das zurück. Da sieht man also aus. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass die Fraktionen dann da Leute durch die Gegend schicken auf diese Vorstellungsrunde, wo dann eine andere Fraktion schon von vornherein signalisiert hat, nee, also den Typen oder die Frau, ja, fällt die wählen halt wir jetzt auf keinen Fall. Sondern das ist wirklich Vorher. ein mehrstufiger Prozess, der auch wirklich darauf ausgelegt ist, erstens, dass, sag ich mal, alle demokratischen Richtungen da irgendwie in, dem in diesem äh, 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 Verfassungsgerichtshof vertreten sind, was in meinen Augen auch extrem wichtig ist, um dort eine lebhafte, sag ich mal, Debatte bei der Rechtsprechung zu haben. Weil was irgendwie passiert, wenn nur konservative Präsidenten Mitglieder des Supreme Courts bestimmen, sieht man ja in den USA. Das ist unter demokratischen Gesichtspunkten äußerst kritisch, und da ist halt die Art und Weise, wie in Deutschland Verfassungsgerichte besetzt werden, doch schon sehr
1: im Bund läuft es ja noch mal anders für das Bundesverfassungsgericht. Aber da gibt es so eine Gemeinschaft. Der Wahlausschuss und so weiter, da ist es noch ein bisschen. Da läuft das verfeinert. über den
0: Richterwahlausschuss. Ja. ja, okay. Sag mal, aber sagen wir mal so, wir haben in Deutschland grundsätzlich ein System, das schon darauf ausgelegt ist, dafür eine doch möglichst plurale
1: oder pluralistische haben. Ja, das System äh, ja. Äh, Gleichzeitig basiert es auch allerdings. Sehr auf der Vernunft und dem Anstand, also dass die Handelnden Vernunft und Anstand, weil Anstand walten lassen, darauf basiert es eben auch gleichzeitig. Ja, dass ja. eben, um eine Zweidrittelmehrheit hinzubekommen, da hat ja praktisch jede Fraktion eine Sperrminorität, ja. muss man sich einfach vernünftig und anständig verhalten
0: Genau. Ja, der, der,
1: da, da muss man halt sagen, okay, wir haben Spielregeln, wir haben nicht alles. Das System ist ja nicht so titanlegiert, dass, ja. dass es wirklich jeden Idioten aushält, sondern da muss man sich dann eben vernünftig verhalten. Da muss man dann auch gucken, da muss man halt auch eine Kröte schlucken. Natürlich hat da die Linke jetzt auch nicht so einen Bock auf irgend so eine konservative Nudel, die ihr da vorgesetzt wird. So ist es aber dann. Und ja, das dazu gesagt, das basiert auf einem ganz guten System, das aber angewiesen ist auf den Anstand und die Redlichkeit der Handelnden. Ja, und äh, das fasst das
0: nochmal gut zusammen, das haben wir ja in diesem Podcast auch schon in ganz vielen verschiedenen... Ja, das ist, genau, das ähm,
1: ist das Gefährliche, dass das irgendwann mal nicht mehr... Genau, das haben, wir, das haben wir in
0: ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, äh, Zusammenhängen hier schon thematisiert, dass es natürlich, dass es natürlich gewisse ähm, Zusammenhänge geben kann, wo so jemand wie Boris Johnson oder auch Donald Trump, der irgendwie gezielt auf alle Regeln scheißt, die können das beste System aushebeln. Ja, so. Und deswegen ist das, was da im Berliner Abgeordnetenhaus vor zwei Wochen passiert ist, auch so kritisch. Weil die Kandidatin der Linken ist durchgefallen und die CDU hat sich eben nicht an eine Absprache gehalten. Jetzt kann man sagen, ja, aber es ist ja eine geheime Wahl und so weiter und so fort. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn die Leute ähm, der Meinung sind, innerhalb einer geheimen Wahl dann sowas zu machen, wie sie es gemacht haben, dann sollen sie das tun. Sie müssen sich aber dann trotzdem darüber im Klaren sein, dass diese ganzen Vorstufen, die dort gefeuert werden, ja, eben dafür da sind, um sicherzustellen, dass es bei dieser geheimen Wahl zu einer Mehrheit für die jeweiligen Kandidaten kommt. Und zwar eben aus genau dem Grund, weil man möchte, es geht hier ja auch um quasi so eine demokratietheoretische Legitimation. Man möchte, dass die Richterinnen und Richter am Verfassungsgerichtshof die größtmögliche Legitimation haben. Absolut ohne dass man jetzt darauf angewiesen ist, eine Volksabstimmung zu machen oder so. Ja, also Die Legitimationskette sieht hier so aus, dass nach der Verfassung von Berlin die Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus alle Berlinerinnen und Berliner vertreten, nur nach ihrem Gewissen entscheiden. Und wenn diese Personen ähm, dann eben die... Äh, die, die Verfassungsrichter wählen, dann haben die eben, dann sind das nämlich nicht mal eben irgendwelche komischen Richterinnen und Richter oder irgendwelche Beamte, sondern sie sind durch die
1: Volksvertretung, die wiederum das Volk vertritt, gewählt und legitimiert. Was vor allem dafür wichtig ist, für den Moment, in dem dann diese Richter sagen müssen, das Gesetz, das ihr gemacht habt, verstößt gegen die Verfassung des Landes Berlin. Genau. Oder das Handeln der Verwaltung XY, des Innensenators, verstößt gegen die Verfassung des Landes Berlin. Und diese Autorität muss man haben. Die hat man nicht, wenn man da irgendwie ein paar Haio-Pies hinsetzt. Ja. Und dann kommt ja wieder auch das andere ähm, Phänomen, dass die die um die Beachtung ihrer Urteile zu erwirken, hatten wir ja auch schon Luftreinhaltungspläne, Stichwort ja. Die können ja nicht die Polizei rufen und sagen, also noch nicht, und sagen hier, der Innensenator, den haben wir jetzt verurteilt, äh, der macht es immer noch so. Also wir haben den verurteilt. Wir haben ausgeurteilt, dass, dass diese Praxis verfassungswidrig ist. Der macht es aber immer noch. Dann können die nicht einfach dem Polizeipräsidenten sagen: mal, Vollstreck mal." Und ähm, das ist eben auch der. Ja, da muss man diese Autorität basiert auch in großen Teilen auf dem Anstand der Handelnden. Und das war ja Jetzt machen wir noch einen kleinen ähm kleinen Exkurs. Schlenker zum Brexit. Ja, das ist so gesehen ja ein halber Exkurs. Da stellte man sich ja auch die Frage, wird dieser Boris Johnson wird er der
0: sogenannte
1: Boris, der sogenannte Boris Johnson <lacht> wird er hingehen und den wählen des den den in Form eines Rechtsaktes ausgedrückten Willen des äh, Gesetzgebers beachten, eine Verlängerung der Brexit-Frist äh, zu beantragen? Oder sagt er, das ist mir egal? Und auch da, da hat er Gott sei Dank die Kurve gekriegt, sonst wäre wirklich äh, übel. So, zurück dazu und dafür muss man ganz unten anfangen, nämlich wenn man die Verfassungsrichter auswählt. Ja, ist denn dir bekannt, was das, ähm, sind dir Hintergründe bekannt? Äh, Kam da nö. jemand jetzt überhaupt nicht klar mit nö, Frau Gregg? Gl ich glaube einfach, also meine... Einfach mal gucken, was passiert, wenn man mal so ein bisschen... Äh, wenn man mal ein bisschen Verfassungsorganisch... Ein bisschen Bambule spielt. Ja,
0: also ich glaube, es ging einfach darum... Gut, das ist jetzt natürlich, wir sind im Bewertungsteil, beziehungsweise dieser ganze Teil ist ja schon irgendwie sehr wertend, weil man aber, man muss verteidigen, zu unserer Verteidigung muss man sagen, dass sich der Vorgang von, von selbst auch bewertet, wenn man also die Hintergründe kennt, ne, äh, wie das eigentlich abzulaufen hat, aus guten Gründen eigentlich so abzulaufen hat, wie ich es hier beschrieben habe. Ähm, die CDU die FDP und die sogenannte AfD sind ja eigentlich in einer sehr schönen Situation, was die Oppositionsarbeit angeht in Berlin. Sie haben eine rot-rot-grüne Regierung. Das ist ja gemeinhin das, was sich ja auch politische Kommentatorinnen und Kommentatoren wünschen, wenn sie sagen, diese große Koalition, die muss ja endlich mal enden. Wir brauchen wieder eine gewisse Polarisierung im politischen Spektrum, damit die Leute nicht an die Ränder
1: abwandern,
0: mhm. sondern wir große, sag ich mal, Volksparteien haben, die, eine gewisse, die einen gewissen Unterschied haben in ihrem, in ihrem politischen Programm und in ihrem Auftreten. Klar auf, was Quatsch ist, die CDU und die SPD haben verschiedene ähm, Ansichten, aber. Insbesondere die SPD kriegt sie nicht äh, kommuniziert. So, und das ist die Ausgangssituation. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, wenn man die Berliner Lokalpolitik ein bisschen kennt, weiß man, dass jede Partei und Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus froh sein kann, wenn es in ihren Reihen fünf Leute gibt, die lesen und schreiben können. Das ist ein sehr despektierliches Urteil über die Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Ich habe es mir innerhalb von fünf Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus gebildet. Äh, ich empfehle einfach jeder Hörerin und jedem Hörer, schaut euch doch mal einfach in der rbb-Mediathek oder auf AlexTV den Stream an oder einzelne Debatten an, zu einem x-beliebigen Thema im Berliner Abgeordnetenhaus. Das ist so unterirdisch vom Niveau her, das ist tatsächlich nur schwer zu beschreiben. Also ich da meine ersten Reden gehalten habe, als ich da aber auch so die ersten Debatten mitbekommen habe, habe ich echt gedacht, in was für einem bekloppten Film bin ich denn hier gelandet? Das ganz große Problem ist in meinen Augen, dass in der öffentlichen Berichterstattung nie darauf eingegangen
1: wird, wie unterirdisch das Niveau im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Glaubst du, dass es niedriger ist als in anderen Landesparlamenten?
0: Äh, das kann ich nicht beurteilen, ich beurteilen weil ich noch nie... Weißt, du in noch, einem bislang dann, noch, nicht bislang noch, aber das kann ja noch werden. Ähm, Im ich, Landtag macht halt das Ich meine, das ist mir neulich auch erst aufgefallen, als die Mauer fiel. War Angela Merkel so alt wie ich heute? <lacht> 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 ähm, nämlich 35 Jahre alt. Und ich, das heißt, ich kann auch immer Bundeskanzlerin werden. Alles... Super. Nein, aber äh, äh, das, das Berliner Abgeordnetenhaus, das wurde mir zumindest damals so berichtet von also auch Medienleuten, das ist, muss wohl nochmal besonders unterirdisch sein. Was will ich damit sagen? Es wäre einfach, es wäre eigentlich so einfach für die CDU, die ja in ihren Reihen zumindest noch zum Beispiel mit Frank Henkel einen ehemaligen Senator hat, ja, es wäre eigentlich ein leichtes, dort durch solide Oppositionsarbeit zu, ja, zu glänzen. Und äh, das tun sie halt nicht. Also ich sag mal, sein, die FDP wurde ja quasi über Springer und ihrer monothematischen Forderung, den Flughafen Tegel offen zu halten, <lacht> ähm, ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt ich glaube, selten war die Enttäuschung von Wählerinnen und Wählern so groß wie bei ja, der FDP, weil halt vollkommen unklar ist, was sie da in diesem Parlament eigentlich machen. Sebastian Caja twittert ab und zu irgendwelches vollkommen
1: entrücktes. Ja, entrückt klingt so, klingt was noch positiv, ne? Aber ja, äh,
0: äh, mit entrückt meine ich, der sogenannte Sebastian Tschayer. Äh, mit, mit entrückt meine ich natürlich, dass das Vorkommen entkoppelt von jeglicher äh, Wahrnehmung der Realität sein ja. könnte. Ähm, und mit Wahrnehmung gehe ich ja, gestehe ich ja schon ein, dass die Wahrnehmung der Realität deutlich, dass die subjektiv sein kann. Aber das, was Sebastian Tscheyer da twittert, hat, hat mit der Realität so viel zu tun, wie eine Gigafactory von Tesla in Brandenburg mit einem mit, einer Fabrik, von einer, mit einer Fabrik von DeLorean <lacht> im 1970er Nordirland. So,
1: ja, also Sebastian, Sebastian ist also nicht gerade die Gigafactory. Sebastian
0: Chaya ist nicht die Gigafactory unter den Oppositionspolitikern. Die CDU ist auch weit entfernt davon, irgendwas oppositionsmäßig zu machen, dass man jetzt sagt: Oh toll, da schaut die, da schaut die, äh, da schaut die äh, CDU aber der Regierung mal auf die Finger. Ja? Da kommen die aber unter Druck jetzt. Ja. Selbst die FDP schafft es nicht, ja in der Innenpolitik eigentlich eher so an den Bürgerrechten interessiert ist. Wobei man natürlich die Berliner FDP mit ihrer Stahlhelm-Fraktion, die waren also schon eh immer ein bisschen sehr rechts. Also ist es schwierig. Die Oppositionsparteien sind nicht in der Lage zu punkten. Was aber natürlich auch daran liegt, dass wir in Berlin eine Stadtgesellschaft haben, die, weil sie sich auch wahrscheinlich dazu entschieden hat, in Berlin zu wohnen, eher progressiv ist. Ja. Und die ganzen Zugezogenen, die konservativ sind, die wählen halt nicht mehr die ähm, CDU, sondern halt die Grünen. Weil die Grünen jetzt, sage ich mal, mittlerweile arriviert genug sind. So, und das heißt, um sich an der Regierung abzuarbeiten, bringen die dann halt so Späße, dass sie irgendwie sagen, das mit den Fahrradwegen ist doof oder so. Aber das verfängt natürlich nicht bei all den Leuten, die sagen, ja geil, endlich kann ich auf mein scheiß Auto verzichten und mit dem Fahrrad
1: alle Dinge erleben. Ja, das heißt, man muss eigentlich mal eine wirklich moderne Stadtgesellschaftspartei ins Leben rufen, die ja, Fahrradwege, Internet... CO2 und Mittwochs frei. Das wäre eigentlich schon das Todesweiger Programm. Mittwochs
0: das ist ganz gut, weil <lacht> es sich rein. Und man muss dazu sagen: Eine forsa umfrage der Berliner Zeitung vom 6.11.2019, also vor wirklich einer Woche, kam ja zu dem Ergebnis, dass Grün-Rot-Rot Rot in der Kombination Grün-Linke-SPD auf sage und schreibe 56 Prozent. 56 Prozent äh, äh, käme in Berlin. Das sind ja, sag ich mal, Wahlergebnisse, wo Zweierkoalitionen von träumen würden, wenn sie auf sowas noch kämen. Ne? Ja. Also Grüne 25 Prozent, SPD äh, bei ähm, äh, 15 Prozent, macht zusammen 40 Prozent. Und als Sahneäupchen kommt oben noch... Ähm, kommt oben noch die
1: Linkspartei mit 16% Prozent drauf. Naja, wenn erstmal Dr. Giffey ja, als Spitzenkandidatin dem, dabei mit Angriff,
0: ist. Mit dem Angriff Giffey wird das alles wieder in Ordnung kommen. Ja. Ähm, gut, und im ähm, Vergleich dazu, die FDP muss momentan vollkommen zurecht, finde ich gut, würde ich mich auch an einer Kampagne beteiligen, die dafür sorgt, dass sie 2021 wieder aus dem Abgeordnetenhaus rausfliegt. FDP muss, müsste bei 5% um den Wiedereinzug bangen, AfD bei 11%, womit sie auch nur, äh, oh, damit sind sie tatsächlich schlechter als bei der Abgeordnetenhauswahl 2016, äh, und die CDU bei beschämenden 18%, da war sie selbst unter Frank Henkel besser ja Nee, stimmt nicht. 17,6 Prozent sind also 0,4 <lacht> Prozentpunkte besser. Ähm, ja, wie soll man das ähm, beschreiben? Die äh, CDU ist halt bei dieser Wahl zur Verfassungs-, äh, zum Verfassungsgerichtshof, hat sie sich halt überlegt, es wäre eine in kluge, intelligente Idee, durch Verhaltensauffälligkeiten aufzufallen.
1: Ja, das haben ja viele Schüler ähm, und Straftäter so in, in, in ihrem frühen Stadium. Ja, also äh, ziemlich komischer Stunt. Einfach mal ein bisschen Randale machen vielleicht. Es hat aber auch keiner bemerkt eigentlich, das, was für ein Quatsch die da machen. Das macht es umso schlechter. Ja, so. Ich finde es halt bedenklich, weil sie damit
0: tatsächlich demokratische... Ja, ich glaub, also nicht kodifizierte demokratische äh, Gepflogenheiten im Berliner Abgeordnetenhaus aushöhlen, das ist tatsächlich AfD, Boris Trump, äh, Boris Trump, fast es ganz gut zusammen, Boris Johnson, Donald Trump Niveau und ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass so der klassische Konservative, ja, so eine schöne Villa im Grunewald, ne? alles geregelt, man lebt von der BMW-Dividende. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der so ein Verhalten begrüßt. Also der findet wahrscheinlich die Kandidatin von der Linkspartei, findet der doof. Aber gleichzeitig... Man wird
1: wahrscheinlich kapieren, dass man so eine Kröte schlucken muss.
0: Man, man muss sich auch an Regeln halten. Ne? Regeln sind auch schon dafür da, dass man sich an sie hält. Ne?
1: Ja, der ahnt wahrscheinlich, dass das... Mit ein bisschen Intelligenz ahnt man ja, dass das auch ganz gut sein kann, dass einer von der anderen Seite noch dabei ist. Das ahnt man. man hat doch vor den eigenen Leuten hat man doch auch immer so ein bisschen Angst da. Und ähm, ja, das wissen die doch. So, so. Eigentlich, ja, jetzt habe ich aber, ja häufig genug so gesagt, äh, wir, weil ich ja. glaube, dass wir das Thema ähm, schon sehr ordentlich bearbeitet haben. Jetzt stellt sich die Frage, machen wir noch Containern oder heben wir uns Containern für den Zeitpunkt auf, zu dem das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung trifft? Und ich glaube, wir machen Letzteres. Was machen wir? Wir heben uns das Containern auf für den Zeitpunkt, zu dem das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung
0: trifft. Ich wollte gerade sagen, wir heben uns Containern dafür auf, wenn wir so richtig Hunger haben. Ja. Und äh, Erstens dies und zweitens ähm, machen wir zu, ne? Ja, wir das wolltest du damit sagen?
1: Ja, ich wollte das so andeuten.
0: Damit andeuten, genau. Containern, Verfassungsgericht, ich rede auch nur noch in ähm, ich spreche in Zungen. Wie heißt das in der Bibel?
1: Ich spreche in Zungen heißt es wahrscheinlich nicht. Nee, in ähm,
0: ja doch, bei, in, beim, beim, äh, bei Pfingsten. Ja. In fremden Zungen. Egal, wir kriegen das hier nicht mehr geklärt. Äh, ihr seht, dass ihr nichts seht, liebe Hörerinnen und ähm, Hörer.
1: Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten.
0: Dass, dass ich das noch auf meine alten Tage erlebe.
1: Feuerzungen.
0: <lacht> Feuerzungenbohle. So, <lacht> dass ich das noch auf meine alten Tage erleben darf, dass wir hier bei Laura und Wena. das ist jetzt hier eine Premiere, das ist nämlich, glaube ich, das tatsächlich erste Mal, dass wir in diesem schönen Podcast aus der Bibel zitiert haben.
1: Ja, aber nur die Feuerzungen.
0: Feuerz S so, Feuerzungen. Feuerzungen-Szene. Ich muss bei die Feuerzungen-Szene, Muss Feuerzungen ich, ich bei, bei Feuerzungen muss ich tatsächlich an diese Katzenzungen äh, denken. Kannst ja. du dich da noch dran erinnern? Die gab es früher ja. immer von den Großeltern. Katzenzungen. Ja. Was ist eigentlich aus Katzenzungen geworden? Was, das macht, werde ich, das werde, was macht ein Katzenzungen heute Katzenzungen eigentlich? Was Zungen machen die beruflich? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil die schmecken eigentlich ganz gut.
1: Jedenfalls, als das Kind noch Kind war, schmeckten die sehr gut, ne? Ja. Ja. Gut, gut.
0: Nach diesem kulinarischen Exkurs, wir sind ja auch Deutschlands bester Restaurantkritik-Podcast, nach diesem kulinarischen Exkurs Entscheiden sich Ulrich und ich jetzt dazu, tatsächlich noch was essen zu gehen? Ihr esst hoffentlich auch genug. Genug trinken ist auch sehr wichtig. Ähm, seid nett zueinander. Habt eine schöne Restwoche, äh, wann immer ihr das hört. Empfehlt uns weiter. Unterstützt uns äh, finanziell. Bewertet uns gut auf allen Plattformen, auf denen wir anzubieten sind. Und dann... Äh, und gebt uns bitte Rückmeldung, ob ihr Merchandise haben wollt oder nicht. Und dann... Äh, ja, verabschieden wir uns und euch in die Nacht oder den Tag oder was auch immer ihr gerade macht.
1: Ja, tschüss, bis zur nächsten Folge ja, von tschüss. Laura und Wiener. Macht's gut, tschüss. ciao.